0: Começando para semana de 12 de agosto de 2019, esse podcast que há 207 edições está aqui para falar sobre as injustiças que acontecem nesse mundo virtual. Porque pro mundo real você tem que acompanhar outro podcast. Aqui a gente só cuida de um dos lados do mundo. Mas a gente tá aqui desde 2012 fazendo podcasts que tratam de todas as injustiças que ocorreram nesse mundo. É, e estamos aqui com pessoas que vão participar desse programa hoje que sofreram graves injustiças que devem ser reparadas. Como, por exemplo, estou aqui com Eduardo Sushi. Olá. Criador da comunidade Lenin de Três, que recentemente foi banido da rede social Alvanista e ele uhum. quer conseguir retomar aí o seu a sua cidadania na rede Alvanista para continuar a falar sobre videogame. Lembra da Alvanista que uma vez a gente criou conta, tipo, vamos engajar na Alvanista. Que que é então? isso? É uma rede social de videogames.
1: Ah, <risos> videogames.
0: É, só que é, brasile... é uma rede brasileira. Eu né? fiz uns reviews lá.
1: Brasileira. Tinha uma, brasileira. Tem
0: uma página de jogabilidade lá dentro. Eu acho que
2: eu escrevi lá também. Você escreveu uns
0: reviews. É. É, eu loucura. escrevi um review de Outlast lá.
2: Mas outra pessoa que sofreu uma injustiça aqui foi o criador do fórum especializado em Dragon Quest Builders, Rafael Kina. Olá! O fórum que é para pessoas que já jogaram no Switch e agora
1: estão começando no PS4. Isso. Talvez porque o FPS não seja é muito ruim. E aí eu fiquei triste, talvez tenha começado um ser pra escola. Talvez, talvez. Peraí, 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 isso é verdade? Não, mas é. Isso é, é verdade? É, ok, ok. Quantas horas você tinha no Switch? 130.
0: Ok. É algo que uma pessoa faz. Em... Eu amo esse
1: jogo demais, eu tô me divertindo pra caralho não, é de novo. Que, você não é isso noção. que importa,
0: é isso que importa. É. E além disso,
2: Rafael também é conhecido por ter sido expulso da comunidade... Obesos e companhia. Dos baristas, por ser assanhadinho demais.
1: É verdade, porque o meu nick era Rafael Caputinho
0: Essa, assim, a gente nem pode compartilhar com vocês Porque não. é muito interna Mas é o meu nick aí Eu queria só dar um, 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 um aviso para o Bruno Que o Bruno Batinho deveria do
1: meu gatinho. Né,
0: Deveria vir aqui para os vértices é, é, Se bobear, <risos> ficar de olho nesse menino aqui Que tá, tá impossível esse menino Impossíveis! Não tá, não tá dando conta
1: mas quem também não tá dando conta é o André Campos. Sou eu. Que foi expulso da rede social Yu Yu Rock Show e Amigos. Sim. Porque ele criou uma nova rede social. Que é. Naruto Na... e Amigos. Porque ele virou muito fã de Naruto. Sim. E aí foi expulso da Rock Show. André, até o que de Naruto você assistiu? Eu assisti
0: o anime? É. Até não saiu do, dos fillers. Dos filhos de criança? É, não chegou no Chipuda, hein? Hum. Ah.
1: Porque... Porra, BTS, amigo, não Ah. é? Gente, uma, uma denúncia aqui. Qualquer coisa que manda no grupo, o André responde com um gif de BTS, agora não aguento mais. Não, ele, não, é... ele mudou o nome do grupo pra BTS Army. E não não muda mais, agora tá lá. E aí qualquer coisa é, ai, o menino do BTS chorando, ai, o menino do BTS velho, eu não aguento mais. Eu admito aguento. que é, é irônico, mas uh-huh. é muito engraçado. É sim, é irônico. É irônico, mas no fundo do coração. Uh-huh. <risos> Aquela
0: ironia que vem de dentro, assim, sabe? É. É... Mas por que você perguntou do Naruto? Só pra saber o que que de Naruto. Ok. Mas eu acompanhei o resto pelos jogos. Eu nunca sei Naruto, é é só uma pergunta. Acompanhe pelos jogos a série Ultimate Ninja Storm. É o que dizem. E quem vai acompanhar Naruto também são vocês aí que estão acompanhando esse podcast. É obrigatório, né? A gente vai começar a banir todo mundo que não acompanhou Naruto do chat. Porque é o mínimo, é o mínimo para acompanhar esse episódio ímpar do Vert. Que como vocês devem saber, a gente alterna, né? O episódio para, a gente fala sobre lançamentos de jogos. Episódios ímpares... Como esse a gente fala sobre as notícias do mundo dos videogames. Então, então estamos aqui para falar sobre as notícias que aconteceram, lembrando sempre que isso aqui, esse verso acontece ao vivo no nosso canal da Twitch, Twitch.tv/jogabilidade. Esperamos você semana que vem para assistir o episódio de, de joguinhos. E você que está assistindo ao vivo agora, saiba que esse episódio, ele vai ser editado e postado no nosso feed, que você pode acompanhar, né? O feed de podcast que você pode acompanhar procurando no Spotify por jogabilidade ou no seu aplicativo favorito aí, menos Google Podcast, que ninguém merece. Ou você pode acessar o nosso site e escutar por lá e ver tudo que a gente faz aí de de legal. E... Tudo que a gente faz aí de legal é possibilitado graças a pessoas como você aí que está ouvindo isso agora ou assistindo isso agora, que vai lá nas nossas campanhas, né, no patreon.com jogabilidade, no padrim.com.br jogabilidade, no picpay.me barra jogabilidade e contribui mês após mês e mantém todas as luzes acesas, que são muitas luzes, vamos contar as luzes, é uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito luzes. Oito é, luzes. É muita luz.
1: É um pessoal muito iluminado
0: esse do jogabilidade. É. Duas delas são de enfeite. E as outras é porque liga duas ao mesmo tempo. São e três A face. gente não consegue. É verdade. Ah, então são nove luzes. Caralho, é muita luz. Muita luz. Podia ter menos luz.
1: Não. Senão não fica bom a iluminação.
0: É verdade. Então, muito obrigado a todo mundo que contribui. E se você gosta do que a gente faz aqui, considere se tornar um, um contribuidor. Contribuidora. Muito obrigado. Beijo. É... Tu manda algum aviso?
1: Não, não é isso aí. Eu dei uma engordada, vocês sabiam? É mesmo? É, é só que você emagreceu. Mas não, não, é só porque eu passei comendo tanto nesses né, últimos finais de semana que eu engordei uns 2kg aí. No. Preciso voltar a emagrecer. Eu... Ma- ma- mandem doenças. Que absurdo.
0: Falando então hum. de, de mudanças, eu estou tentando ver o que acontece com a minha barba se eu deixar ela crescer. Não está acontecendo nada de bom por enquanto, mas vamos ver. Vai que é igual cabelo. Cabelo ah. quando tá crescendo é feio. E às vezes demora, né? Demora é. tipo um mês, dois meses. Não, às vezes sei. um ano. né ah, você tá tentando, ah. Eu tô vendo, vendo o que acontece. Ah, vamos ver. Não tá bonito, mas vamos ver o que acontece. Ah, também não tá horrível. Assim. Bondade sua. E você, Sushi, qual é a mudança que você tem pra nos contar hoje? Eu bebi água da torneira, porque o filtro estragou.
1: É verdade, como é, verdade, é que vocês vão fazer pra né? beber água agora que o filtro estragou? A água que tem, né? A água que tem. Vamos morrer de cólera, é só é, isso. Essa água que eu tô bebendo é filtrada? Talvez, eu não sei. Muito provavelmente não. Hum, que delicinha! Coleirinha gostosa. Hum, 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 hum. Hum. O gostinho
0: da do. do, do da tenise. É é. É. é é um negocinho, né? É. Como é que chama a parada da tênis solitária?
1: Mas é, pega e comer, eu não faço, né?
0: Esquistossomose, é. não.
2: Essa
1: Esquistossomose. é outra coisa.
2: Ah, não sei do que vocês estão falando.
0: Não, essa é a aí,
1: moça, aí, você vai pegar a doença que você queria. Oh, não. Desculpa, era mentira, era piada, era meme.
0: É, eu acho que se a gente não arrumar um filtro logo, tem que ferver água, né? É verdade, ah, sim. Mas, enfim, vamos pegar um filtro, gente? Ferver a água ou viver perigosamente? Eu sou, eu sou partidário do viver perigosamente. Essa é minha chapa, vote em mim. Viver perigosamente, André, é o que as pessoas que foram a Evo
2: fizeram mesmo sem saber. É verdade. É verdade. <risos> Elas não sabiam. É. Porque na primeira notícia de hoje a gente já vai encaixar já em doenças e enfermidades, porque descobriram essa semana, hoje, ontem, foi, esses dias. Foi hoje que eu vi a notícia, pelo menos. É. Né? Que um do, das pessoas que ficaram no hotel.
0: Como que eu explico isso? Tem a Evo, uhum. vou começar do começo. Evo, torneio de jogos de luta, acontece em Las Vegas todos os anos. Exato. Muito louco,
1: altas pessoas.
0: E a Evo foi aqui umas duas, três semanas atrás. Duas semanas, acho, ou uma semana. O tempo é fluido, né? O tempo é um círculo achatado. Exato. E a Evo aconteceu
2: num central de eventos, só que muitas das pessoas da Evo ficaram hospedadas no mesmo hotel.
0: É. Sim, normal. Aí acontece lá no. Acho que em parte no Mandalay Bay e Diz. parte no Luxor, alguma coisa, um hotel o Exato, nesse hotel Luxor. E um dos hóspedes que ficaram lá desenvolveu sarampo.
2: E agora tá todo mundo. Caralho, foi o Brasil que <risos>
0: levou o sarampo porque pra tá eu, rolando. Mano. Mas é, porque tá rolando, né, uma epidemia. Não sei se você já considera epidemia aqui eu, no Brasil. Eu acho que sim, pelo menos em São Paulo. É, porque no, tava...
1: no momento que estão vacinando as pessoas no metrô, eu acho que tem é, uma é, epidemia. Né? É.
0: Inclusive, vacinem-se, si. é, né, sarampo... Sim. O sarampo, cara, é muito contagioso. Tipo, você ficar na presença de alguém com sarampo, você pega, porque é, é. gotículas, né? Gotículas de, de, da boca, do nariz.
1: E o negócio é que a, os sintomas do sarampo de, demoram. É, de fica incubando é, lá. De 10 a 20 dias. De 10 a 20 dias pra aparecer. É. Então a pessoa que tava lá, provavelmente ela não tava com sintomas.
2: É. Mas já tava, Mas já tava com...
1: passando pra todo mundo. Aí, de repente, passou duas semanas aí e de repente é. as pessoas começaram a apresentar sintomas. Imagina,
0: sarampo. imagina, se semana que vem anunciam que o Didi Mokoff tá com sarampo. E a gente descobre que foi ele que passou pra todo mundo. (risos) Mas, assim, tem outros países também que estão com surtos aí de sarampo, então não dá pra saber se foi realmente o Brasil. Até nos Estados Unidos mesmo, esse ano, tiveram alguns alguns casos, né? E é foda, né, velho? Tipo, essa onda aí dos antivaxes, antivacina, que você vê, tipo... Será que é daí? Porque eu ia me perguntar, por que que... Deu uma epidemia de sarampo. Eu acho que é coisa de antivacina. Eu acho que, se não for só disso, isso contribui, com certeza. Porque na matéria que eu vi, né? Falando lá dos Estados Unidos e dos surtos que aconteceram em 2019. Mostra lá, tipo, ah, 2018, sei lá, 300 casos. 2019, 1.200, sabe? Tipo, uma coisa... Um um crescimento absurdo. Eu acho que talvez tenha mais elementos aí que rolaram, mas...
1: O o fato da antivacina, o pessoal tá brincando. Ah, antivacina é seleção natural. É que você... Passa para as outras pessoas. É, você... É, tem, você não prejudica tem,
0: só você, né?
1: É, tem certas pessoas que a vacina não faz o efeito, por exemplo, ou pessoas que não podem tomar vacina mesmo, e aí essas pessoas, elas ficam imunizadas porque todo mundo ao redor delas está imunizado, aí a doença não chega nelas. Quando você começa a ter esses buracos aí de imunização por causa de pais que não, não vacinam os filhos, essas pessoas que não tem nada a ver com isso acabam pegando a doença é, e morrendo. Sim. Mas essa notícia tá aqui mais... Só porque a gente achou
0: curioso que será que foi algum brasileiro? E medo também agora pra Gamescom, né? Que vai rolar aí e e é aquele ambiente, aquela aquela, aquela caverninha gostosa ali da umidade, da troca dos fluidos, né? Você
1: sabe que jogador de Smash Bros. não toma banho.
0: É. Mas é um problema a, aí também é, é contra a cultura do Smash
1: Bros. Mas dito Sim. isso, a gente
2: não sabe se foi alguém da Evo, né? A gente não sabe se foi algum competidor, ah, é. algum ganhador. É. Ah, a gente isso.
1: tá só especulando que é brasileiro porque a gente é, é brasileiro. Porque não, o tá pra...
0: especulando que é brasileiro e tá especulando que foi para Evo, porque
1: pode é.
2: ser
0: um alcebe aleatório
2: hotel. Do hotel, hotel é. é.
1: Mas com certeza foi um brasileiro, né? Gente?
2: <risos> é. Mas isso foi só uma desculpa para puxar a EVO porque teve um, algumas notícias que a gente vai falar além aqui que no caso é os anúncios que rolaram durante a EVO que sempre rola bastante anúncio de jogos de luta lá sim e os anúncios que são basicamente a SNK voltou
0: é, anunciaram um season pass né do Samurai Shodown sim que vai ter um jogador um lutador novo por mês até o final do ano é, um, um grátis e o... quatro da do pacote uhum. anunciaram o um novo KOF KOF 15 que não mostraram nada não mas não mostraram né. nada sim Teve Season Pass também do Street Fighter V, como sempre. Mostraram o Honda, a Poison e a Lúcia, que tinha vazado antes já. É, os três tinham
2: vazado. Acho que o Steam vazou eles. Teve também anúncio de alguns personagens, próximos personagens de Tekken 7.
0: Tekken 7, é, anunciaram novas coisas para aquele Blast Blue Tag também. Sim,
2: o tanque maravilhoso, né? Sim. É um tanque caveira, então é um tanque que caça o Otaku.
0: Para é o Dragon Ball, anunciaram o Janemba e o Gogeta. Isso. Que não é preciso de mais um personagem com a cara do Goku ali. Eu nem... Eu não fazia ideia quem esse cara já lembra. Fui é procurar... Do filme, né? Não, ele teve várias aparições ah, em eventos, Ele é tipo o Broly, assim. Ele Coisas. é um, um vilão famoso do, do, do universo dos filmes, assim. É. é, eu nunca tinha ouvido falar dele. É. E teve também aquele Under... Underbirth é, Night é. X é, Eu sempre confundo é, o nome
2: dele. Late Night Show. É. Mas ele vai lançar uma atualização que é basicamente um 2.0, né? Eles vão rebalancear todos os personagens, vão uhum. colocar coisas novas.
1: O Renata dos disse aqui, ó, no chat que é exigido de todo brasileiro tomar uma par de vacinas antes de entrar num voo internacional. Então, provavelmente o brasileiro é o mais imunizado dessa galera toda. Mas
0: será que tem o de, incluso o de sarampo?
1: Acho que é o um mistério. Esperamos que sim, né?
0: Vamos, vamos hum. torcer para isso. E também a outra coisa que rolou nessa parada de anúncios foi muita gente ficando puta com a brincadeirinha que eles fizeram com o Metal Gear, né? Que durante a final do do Tekken, entre uma luta e outra ali, eles passaram um um videozinho assim, que era o o Harada, no lugar onde apareceria o Coronel e o Snake. Aí o Snake fala tipo, ah, isso foi uma boa partida de Tekken. E aí todo mundo achando, ah, vão anunciar o, o Snake pro Tekken. E não, era só uma brincadeirinha dos organizadores da Evo pra passar ali. E eles entraram em contato com o David Hater pra ele gravar a frasezinha, né? E nem avisaram pra ele onde seria usado e tudo mais. E nem avisaram pra ninguém. O pessoal do Tekken não sabia, não fazia ideia. E a galera ficou puta, porque... Primeiro que, porra... Será que eles não pensaram que as pessoas iam interpretar dessa forma, né? Como um anúncio e aí, tipo, moda decepção depois. E segundo, fazer isso durante a final que meio que tira o foco da, da, da final, né? O pessoal fica Sim. mais focado na... Na brincadeira, pensando que é, vai ser um anúncio novo. É, o que, é que vai acontecer e tal, etc. Então é meio triste isso. E
2: outras coisas interessantes que aconteceram na Evo é... Pela primeira vez, um brasileiro ficou em sétimo lugar. No caso... É a posição mais alta que algum brasileiro já Sim. ficou
0: naivo, né? Entrou pro top 8 ali, o Didy o no Samurai Shodown. Exato. E o... ficou em 13º no Street Fighter V. Porra! É, teve... Foi ele também que ficou? Foi, foi ah, okay. Tiveram dois outros brasileiros, aquele que é uma e uma outra pessoa que eu não conheço, mas que não, não avançaram muito. Parabéns, e pela colocação e pelo Nick. Que Keoma. é maravilhoso ouvir os gringos falando, de <risos> É maravilhoso. Também outras coisas legais que aconteceram, a final do Dragon Ball, que foi o Repeteco do ano passado, que foi Goichi versus é. Sonic Fox, só que agora é. o Goichi conseguiu ganhar, é. e foi é. muito bonitinho, ele ficando emocionado, e o Sonic Fox é. abraçando ele. Então, Eu, tá. Eu achei bonitinho porque o Goichi começou a chorar, né, e o Sonic Fox
2: tipo, começou a, tipo, a rir, comemorar, tipo, uhum. abraçou ele, na hora dele pegar o troféu, tipo, mostrando ele, tipo, é", comemorando é. junto, sabe, levando na esportiva e tal, e o pessoal que ficou puto do ano passado toma no cu, Sonic Fox bem feito, se fudeu
1: tá... e ele de boassa, sabe sim é. o ah, pessoal... bem feito, ficou em segundo lugar no maior campeonato do, é. do planeta Terra e, não, e, e ganhou Mortal Kombat 11 o ah, Sonic Fox ganhou Mortal, ganhou Mortal Kombat, Mortal Kombat, Kombat 11. 11 cara, como o pessoal é trouxa, né <risos> ai, que ódio, tipo, os dois estão
0: de boa, mas ah. o pessoal da internet ainda tá puto, Ah, a internet né? é uma merda se Fighter Z5, parece que foi o Bonchan que ganhou, mas eu não vi nada E Tekken 7 foi interessante porque foi um jogador paquistanês Que surgiu recentemente aí e tá dominando no Tekken E primeira vez também que um um jogador paquistanês leva um troféu aí da da EVO no Tekken 7, muito legal Gosto de ver isso daí
1: E no Smash Bros, Ultimate, ganhou o MKL com o Joker Esse cara é bom? Porra, ele ele, ele praticamente tá fazendo o Joker ser top tier, só ele Ele veio da Losers e ganhou? Então ele veio, veio da Losers, teve que ganhar uma vez e ganhar uma segunda vez.
2: É, e a primeira ele ganhou de 3x2, depois ganhou de
0: 3x0. Então ele Caramba. veio da Losers com sede e
2: ganhou é, tudo. E o, cara, o
1: cara é muito bom, o cara é
0: muito bom. Ele é mexicano, né? Isso, mexicano. É mexicano. É. Legal, é, o, o paquistanês é esse Arslan que também ganhou aí no Japão. O cara tá realmente dominando o Tekken 7 aí. Muito Mas assim, eu vi muito pouco, eu não vi nada ao vivo e eu vi as finais, basicamente, depois no YouTube, assim, é meio triste que... Você não viu o final de Smash? Não Caramba, vi... ah, você Smash é um... Eu não, vi. não, você
1: é, é vi, terrível. Eu vi
0: Dragon Ball, vi Street Fighter e eu vi o, o Tekken não, só. Não, vamos ver a de Smash depois junto. Tá bom. Uhum. É... Nossa. Mas é foda, porque Street Fighter tá chato, né? Eu, eu não sei, cara. Street Fighter era tão legal, o Street Fighter 4, era tão emocionante. Eu não perdia, tipo, uma final da você assim, sabe? Tipo, não, era, porra, Copa do Mundo isso aqui. Vamos
1: lá. E hoje em dia, Street Fighter é... O que o Haker falou é verdade, o MKL tem ganhado todos os torneios que ele entra E ele tá dominando tanto que a galera Tava até chorando pra nerfar o Joker Mas é uma loucura, porque só ele joga tão bem assim Com o uhum. Joker Acho o escroto você nerfar um personagem por causa de uma pessoa Que uhum. joga muito bem com ele é. E assim, qualquer personagem que ele pegar Ele vai elevar o personagem a outro nível Que nem ele tá fazendo com o Joker Cabe, Me parece que caberia mais aos outros jogadores aprenderem a lidar, a lidar com o Joker,
0: Joker
1: né? é, é Vamos nerfar o MKL é, 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 porque se, <risos>
2: só pode se, jogar com uma mão agora. Porque, porque um é só, ele, dele fora.
0: só ele que tá conseguindo extrair isso do Joker, é, o, é, é coisa dele e não do personagem, né? Então...
1: O notícia de última hora de Smash, o The Hero foi banido de alguns torneios na Austrália.
0: Que esse é o personagem do Dragon Quest, né? O
1: personagem do Dragon Quest é. foi banido. Nunca nenhum personagem de Smash foi banido pra sempre, assim. Já teve, tiveram uns banimentos baioneta, temporários, assim. assim. Nem, nem a quebrou o Smash 4. Foi banida. Aí é muito louco ele eles tentaram t- t- banir o Hero só porque ele tem uns, uns RNG aí. Uns vários RNG aí.
0: Ah, ele é, acrescentou um elemento de aleatoriedade.
1: É, ele, ele bastante. Tem personagens que tem RNG, como a, a Peach tem RNG. Ela hum. pode tirar uma bomba ao invés de tirar uma, um vegetal. Ela pode tirar um, um bichinho lá que quebra escudo na hora. Só que ele tem RNG em vários aspectos do do kit dele ali. Mas isso não é também ruim, não, teoricamente? E, não, não, não. E, e, ele, e ele não é quebrado, hum. sabe? É, a chance dele tirar um RNG que vai ganhar o um jogo pra ele é muito baixa. É muito baixa.
0: Mas ela existe por isso... Ela
1: existe e por isso tem pessoas chorando. Uhum. Mas a comunidade Smash é conhecida por chorar 24 horas por dia por qualquer coisa. Entendi. Verdade, a comunidade mas já chorou já, já, já pra banir muita coisa já, porque... É, o
0: Lucas Intoxicado falou isso, que ele, o, o, o lance do banimento é porque ele é anticompetitivo por ter uma quantidade grande de golpes aleatórios. É, mas é isso, a Evo 2019, eu não sei. Eu acho que o, o, o Tekken foi legal, o Dragon Ball eu não, não achei muito legal, e o Street não achei muito legal. Não sei se eu acompanho a Evo ano que vem. Acho que pra quem gosta de Smash,
1: tá da hora. Tá da hora pra caralho. Mas, né... E ano que vem vai ter mais personagem ainda, né? Porque não ah. faltam os que vão sair e tudo mais. Sei nada. Mas você
2: não acha que os outros jogos são legais, André? Não é
0: só Street Fighter, né? Eu... É, porque eu, é porque, assim, o lance que eu sinto pra acompanhar esses esportes, de modo geral, é que ou você precisa assistir muito pra entender como funciona e como... Né, as particularidades de cada jogo... Ou você precisa jogar, né? E aí jogando você tem esse conhecimento e aí quando você vai assistir você já entende por que que o cara fazendo X coisa é impressionante, né? Tipo, uma pessoa sem nenhum contexto que assiste o Momento 37 lá do, do Daigo não aprecia aquilo. Você tem que entender o que é o parry do ter 3 como que ele funciona, ah, etc, esse etc. Ah, sim,
1: é bonito, tem uns efeitos que brilham. Ah, cara. as pessoas comemoram,
0: né? É legal. Hum. Tudo bem, mas né? quando você entende por que, que aquilo é impressionante, é que você realmente aprecia. E pra maioria desses jogos, ou eu não joguei, ou eu não joguei o bastante, né? Então, o lance pra mim também, que eu sinto que o motivo pelo qual eu apreciava mais Street Fighter 4 é que ele foi um jogo que eu joguei muito. Então, quando eu via, né, eu, eu entendia os golpes, o que, que os golpes significavam e tudo mais. Então, a solução é você pegar um jogo e jogar. Ou assistir muito, né? É por é. isso que eu não consigo assistir também campeonato de, de Dota ou LoL. Eu não entendo o
1: jogo. Eu vejo um vídeo de alguém jogando LoL e eu não entendo o que tá acontecendo. Falando em LoL e Dota e esse tipo de coisa, vocês viram que Overwatch passou por várias mudanças aí?
0: Não vi não. Agora é MOBA?
1: Agora é uma não, mas agora ele tem, é, eu é ia falar, roleplay, ele tem Queue todas as salas ranqueadas tem que ter necessariamente dois DPS, dois tankers, e você entra na sala agora a partir do role do que você quer jogar. Pera, em todos os modos isso? Não, só no, na ranqueada, que é o mais importante, você só tem dois é, modos. Mas, ué, mas se eu quiser fazer uma estratégia onde eu tenho seis DPS? Não pode mais, antes, antes você podia, mas é, o balançamento do jogo tava ficando muito difícil. Porque a estratégia de usar quatro tankers, tipo, era muito forte. O gold que é uma estratégia que usa, acho que quatro ou três tankers, praticamente tava quebrando o competitivo competitivo profissional do Overwatch. Você acha isso bom? Eu acho isso bom. O pessoal tá tá ficando mais feliz em jogar. O jogo tá melhor balanceado. Eu acho que podia ter um time com seis Widowmaker. Não, nem nem pode repetir mais herói.
0: Ah,
2: Faz isso,
1: faz ó. Desde o primeiro ano de Overwatch não pode mais repetir (risos) herói.
2: Só lembrar ali que a gente esqueceu de falar Guilty Gear, verdade, anunciaram o um novo Guilty Gear com trailerzinho. Ah, é verdade, hum, teve Guilty Gear. É verdade, é. Verdade, é. Vai ser outro jogo que eu vou jogar cinco minutos e falar, pô, que jogo maneiro, que bonito que e bonito, Que
0: bonito, que lindo, maravilhoso.
1: Então, o Ninja, que na verdade era, ou era não, né, era o maior streamer, né, da Twitch. É, eu acho que teve momentos ali onde ele foi passado por
0: outros e tal, mas de modo geral ele era bem consistente Isso. assim, né.
1: Pois bem, ele escafedeu-se, ele se foi para uma plataforma concorrente. Sim. Saiu da Twitch. Foi pro Mixer, que é uma plataforma da... Microsoft. Microsoft.
0: Uhum. É, o Ninja, pra quem que não acompanha é, Fortnite ou outros jogos... Né? Ou streamers de material, como ah, a gente...
1: Aparentemente ele estourou por causa do Fortnite, não? Foi, a época foi ano
0: passado, né? Tipo, a primeira vez que eu ouvi falar dele foi quando teve a parada com o Drake lá, que ele bateu não sei quantos recordes, continuou batendo e tal. E 2018 foi um ano muito absurdo, assim, pra ele, porque... Ele apareceu até no negócio do, do YouTube... É Né? verdade, no Rewind, né? É, É. e tipo, ele não
1: tem nada a ver com o YouTube.
0: É, é, o cara exclusivo da Twitch tava lá no YouTube. Só que assim, ele tava em em declínio, mas um declínio, digamos, um declínio saudável, né? Porque, tipo, ele alcançou um pico muito alto em 2018 e aí ele tava meio que estabilizando, né? Mas é é bem bizarro, assim, porque, tipo, no pico dele em 2018, ele tinha 285 mil subs, aí você faz a conta e multiplica por 5 da não cinco um, mais mais de um milhão aí 3 dólares porque a, é. né, a Amazon pega um pouquinho para ainda ela. deve dar mais de um milhão aí é, dá bastante dinheiro. Dá um dinheiro bom aí. É, dá um dinheiro que eu quero. Em 2019, próximo de quando ele rescindiu aí seu contrato com a Twitch, ele tava com 14.956, que ainda, tipo, foi de 285 mil pra 14 mil, então é uma queda b- brusca e grande. Mas ainda quero esses subs aí tudo. Mas, então... porra, 14 mil, velho, é muita, muita gente, é. então. Cara, eu tava conversando com o Rafa hoje, quando a gente
2: tava lendo essa notícia. Tem gente no Twitch que faz muito dinheiro. Assim, um dinheiro sem noção. Eu tava comentando do Amas, que era um streamer de Hearthstone Que eu conheci ele pro Hearthstone Aí ele migrou pra Auto Battler E essa semana, por causa da expansão do Hearthstone Ele voltou a jogar um pouco de Hearthstone Aí eu fui assistir um pouco dele jogando e tal E tem aquele histórico, né, de tipo de top Pessoas que dá bits. E é, é o que? Semanal? Mensal? Depende,
0: a pessoa pode, pode colocar é, ah. eu não,
2: Então eu não prestei atenção qual era o período De intervalo do top dele, mas o cara Em primeiro lugar tinha doado 100 mil bits. Caralho Imagina chegar uma pessoa que você toma mil dólares aqui
0: Toma aí, fica com esse dinheirinho aqui.
1: Mil $1.000 dólares ou dez mil dólares?
2: É mil dólares, porque cada bit é um centavo de dólar. Eu não sei fazer essa conta. É mil. Tá bom. <risos> Acredito <risos> Se que você assistiu. diz. É. é. Essa galera foi muito dinheiro, gente. Eu, eu quero ah. chegar nesse... André, vamos parar com essa porra de podcast? Vamos,
0: é, vamos só,
2: só live. É, vamos não, live, não. Pelo amor de Deus.
0: <risos> e, e aí, assim, muita especulação tá rolando do porquê que rolou a migração, né? Se foi a Microsoft que fez, a, a Mixer, que fez uma oferta pra ele. Porra, se foi, foi uma oferta muito generosa, né? Ou se já tinha alguma insatisfação dele com a Twitch, porque a gente é parceiro da Twitch e nossas experiências com a Twitch Brasil são ótimas, né? a gente não tem muito o que reclamar. Mas, velho, o que eu ouço falar de pessoas ex-parceiros da Twitch lá de fora... Parece que eles têm um problema muito grande na na gestão, sabe, das paradas deles, assim... E há especulações aí de que, por conta dessa queda, a Twitch estivesse cobrando mais dele... Pra manter os números antigos, sabe, e queria que ele streamasse mais... Ou que fizesse coisas diferentes pra tentar angariar mais dinheiro e tal e especula-se que foi parte do que fez ele querer sair e ir pra, pro Mixer. E porque a Microsoft jogou um saco de dinheiro gigante em cima dele, né? Também, né? E, e, assim, que é um... Pô, Microsoft, joga um saco de dinheiro gigante em cima de mim. Mixer que é, atualmente, pelo menos é, quando ele tava se mudando pra lá, que era um serviço ainda pequeno, né? Que eles divulgaram lá que, tipo, a média de viewers, né, de streams na Mixer era de 10 pessoas, né? Obviamente que, né, uns vão ter muito mais do que isso, mas é um público bem menor do que o da Twitch, e a Agora eu tenho visto é, muita gente interessada em, talvez, buscar um negócio parecido, né? Um, um contrato parecido na Mixer pra tentar alguma coisa lá. É, seria muito engraçado a pessoa,
2: tipo, chega na, no Mixer e fala... Ô, Microsoft, dá um dinheirinho aí. a Microsoft lá, toma aqui, der real. Aí virou o Twitch. Microsoft o tá me dando 10 real que vai fazer o quê? É. Eu consigo ver isso acontecendo com grandes streamers.
0: E aí eu vi muita gente falando também que a, a Twitch tava sendo mesquinha, né? Porque assim que... Ele migrou pro pro Mixer e eles tiraram a badge dele de subscriber, né? Tiraram o status de subscriber dele do canal. E assim,
1: como que ele fez? Como que é oficial essa migração dele? Ah, ele era um parceiro, provavelmente ele tinha algum contrato de que ele não podia... Ah, Então, isso que eu ia falar. Porque muita gente fala, nossa, que mesquinha a Twitch, mas isso é
0: parte do contrato, né? Tipo, a gente também, se a gente fizer streaming em outra plataforma, a gente... Quebrou o nosso contrato com a Twitch. E aí a gente é. não pode ser mais parceiro. É. Então... Não é que a gente tá proibido de fazer
2: streaming. A gente não é mais parceiro. Isso. isso. Não vou colocar mais a gente na home, essas coisas.
1: Mas, dito isso, parece que a Twitch foi diferente com ele. No então, negócio de é... que ela, como ela pagou os vods dele, né? Não, não sei se apagou os odds. Mas, mas... tipo, tava dando um erro 404 então, só no dele quando eu entrava é, pra assistir.
0: E não era um erro 404 normal, porque se você for lá, twitchtv zequinha 66 satan que provavelmente é um canal que não existe, não sei. Mas se não existe, agora existe. Agora precisa existir. Você vai cair numa página de, de erro, né? Essa página não existe e tal, e vai ter um botão pra você buscar outros canais ou coisa do tipo. O que tava acontecendo com a página do Ninja, você entrava na página dele e aí aparecia uma lista de recomendações de outros streams que tava rolando. Então era algo que eles fizeram manualmente pra tirar proveito do fato de que a página dele estava sendo muito acessada e pra transferir esses, essas pessoas pra outros streams. Só que teve alguns problemas aí, né? Tipo, a, a Twitch, ela tem um, um probleminha de moderação, um vídeo... É a gente não falou aqui mas né rolou um probleminha um tempo atrás aí com é, lives de artefact né a gente chegou a comentar a gente por chegou alto. A comentar... acho que por cima a gente falou um pouco é né? que as pessoas estavam usando a tag né a é a página é. né do Artifact, digamos assim a tag do Artifact pra streamar qualquer coisa que não fosse artifact. Então eu tava streamando pornô, tava streamando anime, anime pornô... Que coisa é, de... Né? Isso é, que...
2: Aqueles <risos> vídeos de violência de verdade, pessoas sendo assassinadas de verdade. Sendo, é, sendo de verdade Isso. Coisa Caralho, a
1: internet é um inferno! Não é.
2: tinha um canal que tava passando em loop aquele atentado que o cara entrou meio com uma GoPro na cabeça e atirou nas pessoas? É. Meu Deus! Canal passando
0: aquilo em loop. É
2: então... chame
1: nessa porra!
0: E aí eles né, tiveram que... Acho que foi por conta disso que eles acabaram impedindo pessoas recém-cadastradas de de streamar e tal, enfim, mas ainda tem de vez em quando surge, né, um canal que vai lá e começa a streamar pornô e eles, né, tem que chegar alguém da moderação pra ir lá, ou pessoas o suficiente denunciarem pra derrubar e nessas recomendações apareceu um canal todo em russo, né, com o um título em russo, assim, que tava streamando um pornozaço, assim. Aí a Twitch respondeu falando, não, a gente tava só experimentando aqui com formas de recomendar conteúdo e tudo mais. Ah, não,
1: experimentando aqui com os pornozão da galera.
0: <risos> só no canal dele. É, só no canal dele. E aí derrubaram.
1: Mas então, o que que o Ninja fez aí de cruel
0: é, não, foi uma parada esquisita, porque foi tipo ele postou no Twitter o número do, do celular dele, e falou assim e aí galerinha, manda mensagem pra mim que eu vou responder vocês, vamos conversar aqui, uou uou uou, e aí quando você clicava no link, era um link pra você se cadastrar num, numa parada de um, de, um, de um serviço lá de comunidade, Herbalife é, tipo um Herbalife <ríe> que você né, tava vendendo, você tava doando as suas informações para né, pro, pro marketing e PR do Ninja Pra ele poder, sei lá, anunciar as coisas dele e tal, fazendo um, um mailing list ali do Ninja. E, claramente, né, aquelas paradas assim, que tipo, você mandava... E aí, Ninja, como tá? Aí ele... Olá, amiguinho! Clique no link pra você ficar em dia com as coisas do Ninja. Uou!
1: E... E,
0: obviamente, um, robôs Não, um porque robô, porque tá, uma equipe... Tá, tá. É. E é engraçado que o pessoal foi ler o, os termos de serviço, e tá esqueci, assim, quando você vai clicar pra, pra se cadastrar, né? Você entende que a mensagem mandada pelo cliente, ou no caso o um ninja, pode parecer ter vindo de uma celebridade ou um indivíduo famoso ou influenciador, mas pode ter sido mandada no lugar dele por um dos nossos é, representativos, representantes de relações públicas ou social media. Isso me lembra, tipo, coisa que tinha na nossa época, né? Ou na minha época, não sei. Que era aquelas coisas de... Ligue pro He-Man... Vamos... Fa- converse com o He-Man... Ligue pro telefone... Fale eu com o he Eu não tava He-Man. vivo nessa época, não, né? É. O, o do Yu Yu tinha o, a, a propaganda que ele falava assim... Posso brincar com o, o Serginho? Ah, o Serginho não está... Onde ele está? Ele tá falando com o Yu Yu... Com o Yu Yu... Quem é o Yu Yu? <risos> eu acho que eles achavam que alguém do Yu Yu falava... chamava o Yu Yu... E aí tinha um número de telefone pra você conversar com os personagens do Yu Yu Que eu nunca liguei... E porra. essa é a maior
1: frustração da minha vida... Eu lembro que uma vez eu liguei pra um negócio que meu primo falou, ah, liga pra esse moço aí, ele tá vendendo Playstation 2 aí barato. Aí você, oh, legal, Playstation 2. Aí se ligava, era tipo um robô e ele falava, por que, que você tá ligando pro número da minha mulher? Não sei lá o quê, eu vou te pegar, eu sei o seu telefone. E era um robô, na verdade. Caralho,
2: o
0: trote é contrário.
2: Era
1: um trote reverso, era foda. Gente,
2: vocês
0: lembram daquela parada de linha cruzada? Que Sim. era tipo um número, era uma parada de três números que você ligava. E ele é. te jogava numa sala de, de chat, assim, que tipo, tinha pessoas
1: desconhecidas. Às vezes cê, as pessoas conversando lá, tipo, tentando... Chavecar? Tentando transar uma com as outras. Não, mas esse... O, o linha cruzada que eu lembro era quando realmente dava linha cruzada, né tá lembra? Ah, não,
0: é. Isso, isso aí tinha aí mesmo. É,
1: altas vezes. Acho que, era isso, acho que era isso aí mesmo, 145. Que loucura, Passava né? Passava de noite, assim, as pessoas conversando no, no chat lá, no superchat. É. Elas, ai, ah, achei, achei o amor da minha vida no superchat. Liguei às três da manhã e ele estava lá também.
2: Não lembro de super superchat.
1: Não lembro se era superchat ou não.
0: Mas desde a época de celular já, isso daí. É, então, no celular tinha muita essa parada, né? De tipo, mande não sei o que para o número tal e receba dicas de como pegar alguém. Aí fala assim, o preço lá embaixo, 50 reais reais
1: por dia. Nossa, e tinha tinha um negócio que você mandava o seu nome e o do crush e aí ele ele te mandava a compatibilidade dos dois.
0: E aí tinha aquele que você mandava o seu nome e ele criava a música da espera que ela... Rafael, te, te ligam. ligam. É, André, te
1: chamam.
0: É isso aí. Mas assim, então o que eu quis dizer com isso é: dava pra ele ter feito isso de uma forma mais transparente, né? Tipo, não precisava fingir que, ah, sou eu aqui. Não, tipo, manda aí pra receber notícias do Ninja.
1: Mas as crianças querem contato com ele. É... Não. não, assim. Foi na má fé. É. Foi na má fé, foi é, na maldade, não, é... foi na maldade, foi pra pegar as crianças de calça curta. É escrotinho, é escrotinho. Enfim.
0: Falando em coisas muito escrotas, né, e pivotando aqui para um assunto muito mais sério. Um assunto que eu sinto que não faz muito tempo que a gente falou sobre desde a última vez. E, infelizmente, eu sinto que não vai ser muito tempo até a gente falar novamente. É, no dia 4 de agosto, num período de menos de 24 horas, tiveram dois tiroteios em massa nos Estados Unidos. Um em Dayton, Ohio, onde teve, tiveram é, nove mortes e mais de 20 feridos. E um dentro de um Walmart no, no Texas, é o Passo. Foram 21 mortos e 26 feridos, cara. Tipo, o, os dois com armas automáticas, né? Obviamente, né, o bot expiatório que a gente né, já espera que apareça, aparece de novo. Dessa vez, diretamente da, da boca do Donald Trump, que apontou para os videogames, né, como um dos, dos culpados e tal. E eu, sinceramente, eu tô... Já bem saturado de falar sobre isso. Né? Quem é É... que não tá? A gente já falou que... Um Um milhão de vezes, vezes. Mas só pra reiterar, porque especialmente nesse caso, foi mais um caso onde o assassino, ele ele postou previamente em em algum desses fóruns, nesse caso foi o do Ei-chan, né? Anunciando a chacina e tal. Tinha teores de de, supremacia branca e aquela coisa toda, similar com o que aconteceu no de Christchurch lá na Nova Zelândia e similar com tantos outros aí que rolaram. E aí a gente repete aquilo que a gente sempre repete aqui, que tipo, os videogames não tornam as pessoas mais violentas, eles não tornam elas mais propensas a cometerem esse tipo de atentado, mas comunidades específicas dentro dos videogames ajudam, servem como um vetor digamos assim, para criar esses ambientes que radicalizam pessoas que já tem um pezinho ali, né, que já estão um pouquinho propensas a, a, a fazer isso, né, quando você volta pro Gamergate, né, em 2013 que, tipo, esse Aichiã eu, eu não sei se ele já existia antes, mas ele ganhou por eminência na época do Gamergate, porque eu acho que o tema Gamergate foi banido de ser discutido no 4 então, eles criaram esse CHAN ou, ou foram pra esse CHAN como um lugar onde eles poderiam falar sobre isso, né? E, ao contrário do que todos imaginam, né? O Gamergate não era sobre ética no jornalismo de videogames. O quê? É, eu sei que é uma surpresa pra muitos. Mas, lá então ficou essa sopinha, né? Essa, essa esse caldeirãozinho, A Sopa primordial do mal. Cozinhando ali durante anos, né? No No, no caldeirão. De ideologia de, de, de racismo, de misoginia, de supremacia branca, etc, etc, etc. E é mais, tipo assim... A juventude é, é uma onda de radicalismo que tá rolando, no geral... De supremacia branca e, e, e outras coisas entre o jovem, né? É, vi de canais do YouTube, vi de né, comunidades do Reddit, e, e etc. E aí, que hobby que junta essas pessoas em fóruns, na internet e tudo mais... O videogame. Então... Existe uma relação ali, né? Mas, mas, mas não é, mas a relação é, que eles querem fazer. É, mas
1: né? é quase como você falar: ah, 100% dos assassinos beberam água. Sim, sim, sim. 100% sim, sim dos assassinos já é,
0: viram um filme na televisão. É um pouco mais que isso, porque foi através dessas comunidades que nasceram pra falar de videogames uhum. que surgiram essas pessoas, mas não é, surgiram nesses né, ambientes, mas não é por causa dos jogos em si, né? Sim. É... Foi
1: o assunto em comum que ligou ali o... a maldade. Sim. Mas aí o presidente Donald Trump aproveitou para falar que não, gente, a culpa não é das pessoas armadas no Walmart, a culpa é dos videogames.
0: A parada que seria hilária, se não fosse horrível, né, Sim. é que aquela foto que circulou por aí, que na verdade deve ser uma foto mais antiga, que era uma foto do Walmart vendendo é, armas... É, automáticas, semiautomáticas lá e tal porque eles tinham é, é, anunciado que eles estavam tirando ou, ou tinha vazado o memo interno e tal que eles estavam tirando jogos violentos, filmes violentos e tal das vitrines e dos das estações de jogos lá dentro e tal mas aí, a foto... Tipo, não, mas a gente vai continuar vendendo arma, sabe? Mas, se então... eu não me engano, não
1: foi só uma foto. Foi um comunicado que eles iam continuar vendendo armas
0: normalmente. Não, sim, não. Mas o lance que tava é, rolando pra ele é porque... Acho que em 2015, o Walmart parou de vender arma, é, arma automática, né? Tipo rifles e tal. E, mas ele ainda continuou vendendo outro tipo de arma. Uhum. Então... É, ok, a gente vai esconder os jogos violentos e os filmes violentos e tal. Mas se você quiser uma arma, tá aqui, gente. Pode comprar à vontade... Tá tá show. Foi recentemente que eles eles, aumentaram a idade mínima pra você comprar uma arma lá pra 21 anos. Isso é tipo, cara, quantos anos que era antes, velho? Você podia comprar arma, mas não podia beber. É, 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 tipo, tem uma arma, uma bebida não, hein, gente? Gente, não. Porque arma e bebida não se mistura. O negócio é usar
1: arma sóbria.
0: Exato, né? Então, assim, é aquele, aquele assunto que já tá bem cansado, aquelas soluções que... Né, são a, a, a cortina de fumaça e que a gente provavelmente vai, infelizmente, falar sobre isso. A gente, é... vai, a gente
1: vai nunca mais falar sobre isso, que mi- miraculosamente acaba, e amanhã é. acabou. É. Toda essa pataquada, mas não. E, e falando de Trump também,
0: outra coisa que veio aí dele foi que ele anunciou que vai adiar o aumento do, do, dos impostos, né, das tarifas sobre produtos chineses, né, que ele tá nessa, nessa guerrinha aí, né? Nessa disputinha com a China que não faz muito sentido, né? Uma, uma parceria aí entre Estados Unidos e China nesse sentido, né? Teoricamente seria benéfico para ambos, mas ele quer né botar o pau na mesa, mostrar que quando os Estados Unidos não se brinca e tal. Ele aumentou algum tempo atrás em 10% para Mais para produtos que não afetariam o consumidor, né? Tipo, pra é, produtos que... Aumentaria a tarifa de produtos que vão pro fabricante e não pro consumidor. Mas agora ele ia aumentar também em produtos eletrônicos que incluiriam jogos. Mas pra não deixar o mercado tão puto assim, ele adiou pra dezembro. Porque aí o pessoal já estocou pro Natal e pro pro final de ano. E vai conseguir vender nesse final de ano sem esse aumento de, acho que, 20% 20 ou 25%. Então, isso tá confirmado que vai acontecer? Vai acontecer. A menos que volte atrás ou, né, tem algum.
1: E isso vai afetar a gente, de alguma maneira? Tipo, porque a gente pega muita coisa de lá. Ah, sim, tá vendo, sim, né? vai, sim, vai, vai, vai afetar.
0: Vai aumentar o preço pra eles, vai aumentar pra gente. Hum. E, né, na próxima geração, mais ainda. Tipo, a gente tá com perspectivas de que os próximos consoles sejam mais caros, pela ambição tecnológica deles, talvez seja mais caro ainda, né? Então, é. fodeu. Deu geral. E aí multiplica por 400, né? Que Não. vai ser o dólar lá. A próxima geração vai ser 10 mil reais no Brasil, aparentemente.
1: É, é e o dólar é 8 reais, né? Sim. Sim. Socorro!
0: Ai, meu Deus do céu. Bem 2030. Quem, por exemplo, Rafa, anunciou que estava até tirando a produção de alguns dos produtos da China para evitar isso era a Nintendo. E a Nintendo tá vindo aí com um futuro produto, aparentemente, né?
1: Aparentemente. Porque, aparentemente, as aparências aparentaram. que... Aparentaram. <risos> é, a Nintendo registrou aí um controle de Super Nintendo. E dentro da patente tem um registro lá, um serial, alguma coisa assim, que ela usa para produtos do Switch.
0: Sim, uma, umas letrinhas que Isso, Umas letrinhas que, um... que eu já esqueci. O com... é um acessório do Switch, né?
1: Isso. Aí aí, obviamente, os rumores indicam que a Nintendo. Talvez lance aí nos próximos meses, e, e isso estaria junto com o controle, porque ela fez isso no controle de Nintendinho. Sim, no caso ela lançou, né? É, o, o controle do Nintendinho. Isso, junto. Compatível com o com Switch. Junto com o Nintendo Switch Online. Uhum. Que é onde você, assinando o serviço aí online da Nintendo, você pode jogar alguns joguinhos de Nintendinho que ela lança aí todos os meses. É. Uns dois joguinhos, pelo menos. E, então esse controle leva aí a um rumor de que a Nintendo vai começar a botar. É, n- nesse catálogo, jogos de Super Nintendo. Não leva, mas traz de volta, né? É, né? O pessoal já tava... Porque, né? Porque, né, gente, Nintendinho, né? Pô, legal jogar cinco minutos. Depois a gente cansa não, um pouco já. assim... Mentira, eu... alguns jogos dá, dá, dá pra jogar bastante tempo. E mas... eu acho que o problema é mais a seleção dos jogos dele
0: Tem muito jogo legal que não tá nessa lista, né? Ah, não, sim, mas o eu... PlayStation tem muito jogo legal também. É. Sim, não, eu acho que é uma boa lista. É. E eles estão acrescentando jogos, né, e tal, sim. então... E eu acho muito legal essa parada do... Delu- Deluxe... Ah, Isso, sim. É, o, o, é que eles estão...
2: Alguns jogos, eles estão meio que lançando a versão normal e depois uma versão que é tipo... Ah, um novo modo, só que tipo, lá assim, hum. easy. Ou você já começa com mais vida, ou tem um, é. começa com uma arma mais forte e tal. Então, se você só quer, tipo, sei lá, lembrar do jogo e não quer te bater muita cabeça nele, é porque o jogo não Nintendinho é foda, né? Ele tem esses modos assim, o que eu acho bem legal não. deles fazerem.
1: É, eu, eu, eu queria mesmo... Era, era Game Boy Advance... Eu adoro vários jogos de Game Boy Advance
2: Mas tem muita merda no quem Game Boy Advance
1: E quem sabe um... Aqui não tem como, mas um DS, um 3DS Ai, Pô, ia ser é tão é bom
2: não, Aí o Rafa tem... já tá... Não, o Rafa ele... Tipo, dá,
1: dá a mão que é o corpo inteiro Eu quero, eu quero não, mas Pô, não tem tantos jogos 10. de 3DS que eu queria jogar Mas o 3DS machuca a minha mão Não, dá. eu quer... Velho, sabe um jogo que lançou e morreu
0: Persona Q2. Eu, nunca, eu não ouvi ninguém é, falando dele. porque ele. o já tava ah, morto já é. quando lançou o jogo. Mas ele flopou no Japão também. É, Mas porra. É, porra né? não.
2: Mas eu quero muito despertando, que quando vazou aquela suposta lista, né? Que olharam meio que as anotações do código do emulador, uma parada assim, é, né? é. Tinha uma lista de jogos de Super Nintendo, são uns 30 jogos. Que as pessoas começaram a utilizar, tipo, será que vão ser os jogos iniciais de quando lançar essa parada do, do Super Nintendo pro, pro Switch? E
1: eram bons jogos. Eram
2: bons jogos e tinha Demon's Crash. Eu quero muito jogar Demon's Crash.
0: Sim,
1: no suítezinho, no banheiro. Porra. Quanto faz um cocôzinho? Então vamos lá. Um jogo que não pode faltar pra você, Demon's Crash?
0: Demon's Crash. Pra você.
1: é O remake do Dragon Quest 3, agora é pela primeira vez no acidente.
0: Seria legal. Acho que o meu seria Offbound, que eu nunca joguei. Comecei a jogar no Wii U, e aí dropei. Você
1: sabia disso, André? Hum... Que tem um, um remake
0: de Dragon Quest 3 no Super Nintendo? Tem um remake do 1, 2, 3. E eu acho que o 4... Não, o 4 é já de oh, Super não,
2: Nintendo. Não, tem remake de quase todos. O do 1, do 2 e do 3 é pra Super Nintendo. Do 4 pra Playstation 1, aí do 5 pra Playstation 2. Tem Cara, um... é porque é louco porque... Só que só pro Japão. Tudo é. só pro Japão. É, porque é
1: louco porque, tipo, Dragon Quest 1, 2, 3 é pra, é pra Nintendinho. O e também. É aí na geração o seguinte já tem um remake. Muito louco isso, né? Não, mas é.
0: o que acontece hoje é o Shadow do Colossus. É, mas
1: hoje em dia... Ah, não sabia não que isso 30%. já acontecia na época é. do Super Nintendo. É, mas
0: isso é o que o pessoal fala. Ah, os jogos hoje em dia eles saem quebrados velho Vai jogar um jogo de 64, cara, pra você ver o que é. que é o jogo quebrado. E não tinha patch, não. Não fala mal do 64. Mas me parece bom. Eu também, tô feliz. Gosto, assim, eu, é. eu, 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 gosto, de, eu gosto de como funciona. Eu, cara, a interface é bonitinha, é, funciona é bem. Sim, né?
2: só queria o quê? Trocar os botões. Podia ter uma opção de trocar Porra, os botões. Ah, é a única coisa que faltava. Mas sabe mim. que
1: podia ter essa opção em todos os jogos, né? É, então, é da ta- vida. Talvez eu esteja jogando The Quest Builders 2 no PS4, talvez. Não, não, não podemos E não dá pra problemar. trocar os botões, e os botões é trocado. Tipo, aonde o que o. Tipo, ó, tem X, bolinha, quadrado, triângulo. Uhum. O que o. O X faz é o que o bolinha faria no switch. É, o que é o normal. bolinha faz é o que o X faria. O que o triângulo faz é o que o quadrado faria. Todos são trocados. É uma confusão na minha cabeça? É o, é, é, o. Eu queria poder trocar os botões. Mas
0: isso é coisa do switch
2: especificamente. Do é switch, é. switch, é. O switch que troca
0: tudo isso. É. O switch não, não tem nada na cabeça. Não fala mal do switch.
2: <risos> não tô falando mal, eu tô falando o que ele faz. Mas uma coisa que tava... Aconteceu aí também, de escroto, depois de uma coisa possivelmente legal com a Nintendo, a gente vai voltar pro mundo escroto, é. porque o ser humano não consegue, né? Se tem uma isso. coisa que o ser humano não consegue é...
1: A Nintendo escrota, não. não cagar,
2: eu, é. eu digo por mim, no caso, <risos> e ser legal com as outras pessoas na internet aí. Impossível. Não, nem por... existe isso. Porque a gente já falou várias vezes aqui também de... Da Epic e das exclusividades dela. Que cada anúncio de exclusividade, o pessoal fica puto e puto e puto e puto e não consegue. E, e grita e taca é. fogo nas coisas. Aí... Uma das exclusividades que a Epic anunciou há umas semanas atrás é daquele jogo Oblitz, que é meio que um Pokémon com Harvest Moon.
1: Sim, é um jogo muito bonitinho, muito simpático. Ah, tá, que Ah. que os Pokémon é tipo tudo vegetal. É, é é, é tipo isso. você, Você planta os os, entre aspas, Pokémon. por isso né? Harvest Moon com Pokémon, né? Uhum.
2: Você tem os seus bichinhos, mas eles nascem da sua fazendinha, da sua plantação. E é um jogo que já foi anunciado já há um bom tempo. E eu não fazia ideia, ele só tá sendo desenvolvido por duas
0: pessoas, um é. casal. Sim, sim. E, tipo, o conceito do jogo é muito ambicioso, né? Uhum. Pra ser feito por duas pessoas. Sim. E Graficamente, eu... ele, tipo, é todo 3D, né? Assim, bonitinho, né? com bastante personalidade e a arte tal. É muito bonita. É.
1: Você pode matar os Pokémon, você é depois pra comer? Não
0: é faço ideia, é possível. um Pokémon Brócolis. Mas
2: a parada é esse jogo foi anunciado há um bom tempo, mas recentemente eles anunciaram que pra PC e só PC, eles vão ter exclusividade pra loja da Epic, ele ainda vai sair pro Shonen que já tinha sido anunciado aí como eles sabem da polêmica que toda vez que um jogo é anunciado eles pensaram, vamos fazer um blog um postzinho no nosso blog aqui de desenvolvimento pra falar pras pessoas porque que a gente fez isso uhum, uhum. aí foram lá e escreveram, escreveram um post bem
0: didático, bem humorado pra mim, eu achei bem humorado é, Então, tipo o que, eles, o que eles falaram tipo eles colocaram assim o que isso significa para Ublets? O Ublets vai lançar no PC pela Epic Game Store. Não vamos vender o jogo em outra loja no PC por um bom tempo. Essa é a parte da exclusividade. Ainda vamos lançar no Xbox One. A exclusividade é limitada ao PC. Recebemos um pagamento agora que já ajudará a fazer o jogo que sempre sonhamos com menos compromises, né? com menos cedências. Né? O que significa para você... Você terá que instalar a Epic Game Store se quiser jogar o Blitz no PC. Eu sei que é pedir muito, mas acreditamos em você e na sua capacidade de baixar um negócio grátis e criar uma conta. Então, tipo, esse é o tom do, do post é. que eles fizeram. Mas tipo. é uma piada que chama, gente. É, é. meme. É, mas eu, ele tá constantemente sempre fazendo piadinhas assim e pra
2: mim são piadas de boa. Tipo, Sim. aquela que parte, ah, pra gente é importante esse acordo porque a Epic, ela meio que vai pagar a gente o equivalente a, sei lá, eu não, eu não falo o número, mas ah, um número sim, X sim, sim. de vendas Então faz de conta que mesmo que a gente não venda 100 mil cópias, a
0: Epic, ela banca as primeiras 100 mil cópias. Isso, ela, ela vai bancar cópias o para o jogo não ser um fracasso, é. mesmo que ele não venda bem. É, então ele meio que automaticamente já se pagou, digamos ah, assim, é. pelo acordo que eles fizeram. Imagina isso, cara. Isso é maravilhoso. Tipo, no ambiente de jogos indies atual, que é Esse é o sonho bizarro, sabe, que você não não tem regra para sucesso. Tipo, seu jogo pode ser bom, seu jogo pode ser bonito, pode ser otimizado, você pode fazer marketing, você pode ter tudo que o jogo precisa e seu jogo vai na, vai lançar junto com um survival louco ali que vai ofuscar o seu jogo e ele não vai vender nada, sei lá. Uhum. Sabe? Não tem não tem regra atualmente. Então Tipo, você tem essa segurança Pra você trabalhar num jogo Que você tá trabalhando há muito tempo já, né E investindo Porra, imagina o que esses caras estão, né Esse cara e essa mulher estão investindo de, de tempo e recursos há Sim, tanto tempo é. Pra tornar esse sonho Que é claramente um projeto de paixão deles É realidade Você poder já lançar isso Com alguma segurança que seja, sabe É Tipo, isso é maravilhoso, cara. Isso é muito bom. E, tipo, o
2: texto, pra mim, foi... Pra pra gente que já tá mais de perto, a gente já tem, sei lá, menos sangue no zóio e presta mais atenção nesses detalhes, o o que eles falaram lá é meio que coisa que a gente já sabia ou já imaginava, né? Mas é bom que foi muito didático pra quem reclama
0: muito. Sim, ele até foi assim, tipo... Olha, a gente sabe que tem essas reclamações aqui sobre a Epic, vamos lá, uma por uma, por que que isso daqui não é tão ruim assim quanto você acha? Tipo, ah... Tem menos funções? Tem menos funções, mas é uma loja recente, é assim mesmo. Eles estão trabalhando em novas coisas, tipo... Recentemente lançou a funcionalidade de é, cloud saves, né? Que é algo que o pessoal tava pedindo muito. Então, tipo, eles estão constantemente adicionando novas coisas e tá melhorando a loja, etc. Ah, eles falaram, ah, porque isso é anticonsumidor, né? Então, eles, eles foram explicando lá por que cada, cada um desses tópicos que as pessoas geralmente levantam contra é. a Epic não é tão negativo assim. Aí, sobre o humor deles, que muita gente
2: pegou no pé... É que nem aquela parte que falar ah, é importante pra gente pra gente não ter que correr o risco de ficar sem dinheiro e voltar a morar com nossos pais. E depois, ah, mas pais, nós gostamos muito de você, tá? Uhum. Então, eles não... Tipo, o texto inteiro tá de muito bom humor Fazendo piadinhas com várias coisas As pessoas coisas, na internet assim. não
1: entendem sarcasmo, nem Só que, humor tipo, sugi.
2: Falaram no chat ali, ah, mas o pessoal dessa vez Não ficou puto com o acordo, ficou puto com as piadas dele Isso é desculpinha, velho Não, não, não é. se... O pessoal
1: tá doido pra ficar puto com a Epic, é, tá, qualquer tá, oportunidade Tá caçando motivo, eu gente Eu nem tenho é. a Epic instalado no meu PC, eu tô puto com essas pessoas que ficam puto com a Epic Tipo, eu tenho certeza, <risos> se eles fizeram O um texto mais é,
2: Como que eu posso dizer?
0: Estéreo possível
2: é, O mais estéreo possível, tipo é piar total, assim, sabe? É só uma parada batidinha, sem graça pra caralho. O pessoal vai é cair em cima e foda-se, sabe? Porque, ao ponto que tá agora, o pessoal só quer
0: ficar com raiva das suscrupulidade da época. É, tem é, motivo, é. é. E o pessoal tá falando no chat, né? Tipo, eles estão dando jogos de graça também. Então, assim, atualmente Epic. tá o. É, a época. Tá o Mutant Year Zero, que é aquele Tactics do... do, do... Do, do pato. pato. O Totético do Pato. E o Hyperlight Drifter, que também é muito bom. Tá de graça, né? E eles estão dando jogos é, de tempos em tempos. Então, Sim. assim, eles estão. Cara, eles estão fazendo o possível, velho. Eles estão correndo atrás, sabe?
2: É. E o penso que tem gente que fica com raiva com essa agressividade do como eles correm atrás e tal. Mas eu não consigo tirar a razão dos desenvolvedores que fazem isso, não, sabe?
0: Porra, total. Imagina. eu tô dizendo eu, cara, que a época é santa. Eu não consigo pensar num desenvolvedor indie né, nessa escala, tipo, com um projeto desse tipo que não é. Um jogo da moda, um jogo, né? Sei lá, de microtransações ou o que quer que seja, que não pegaria esse esse, esse deal, né? Esse esse, esse Esse negócio, esse acordo. E tipo, cara, se você gosta tanto de videogame,
2: se você quer tanto ver variedade e tipos diferentes de jogos, cara, não tem por que você achar isso ruim, porque você está possibilitando que essas pessoas continuem fazendo jogos. Que nem eles falaram: o jogo Ublitz, meio que já foi um sucesso, pelo menos já foi, já deu lucro, antes de sair. Então eles já podem começar a pensar no próximo jogo, sabe? Ou
1: investir mais nesse, pra Ah, sair o projeto que eles querem né? e tudo mais. Exato. Mas como o Paulo falou no chat, gamer gosta mais de ficar puto do que de jogo. (risos) Parece que é o caso, sabe? E às vezes eu
2: sinto que é tipo, gente que nem compraria esse jogo, gente que não tá nem interessada nesse jogo, Hum. e só fica puto com a ideia de eu não posso comprar isso em outro lugar, eu não posso comprar isso ah. no Steam e tal, eu tenho que vir e pra o Epic. E essas
0: pessoas conhecerem a Polishop, elas estão ferradas. O Demart disse que o Olif foi um texto muito compreensivo por parte dos devs, mas ao mesmo tempo, eles simplificavam demais, demais o problema da plataforma muito bare bones, é né, muito crua da Epic. Pode ser, sabe? Pode ser que a plataforma ela realmente incomode muito mais algumas pessoas que procuram coisas específicas nessa plataforma, pode ser que ela tenha realmente problemas de segurança que venham a descobrir aí, pode ser que ela tenha muitos desses problemas que as pessoas apontam, eu acho que nada disso compara
1: com o benefício que isso está gerando para esses desenvolvedores, é. por exemplo. Não, e aí estão falando no chat que teve um pessoal que foi mais escroto ainda, um, gamers mais escroto ainda, quem diria, que começou a fazer deepfake fake dos desenvolvedores, ah, e, teve de coisa tudo. falsa, não, teve
0: ameaça de morte, ameaça é. de, de estupro, ah. racismo, é. tudo, sabe? Então, Porque
1: se tem uma coisa que justifica tudo isso É o jogo não sai no Steam. É claro. O o jogo não sai no Steam, eu acho que tem que que ser o o diabo na terra com os outros. É. Porra, é o mínimo, né, gente? Falando de exclusividade,
0: cara, isso aqui é uma coisa que tá no meu coração que eu quero muito que aconteça. Vai ser um jogo do BTS? É, um jogo do BTS porra, exclusivo. Um
1: jogo Date sim com o pessoal do BTS.
0: Caralho, André, jogaria pra caralho.
1: Jogaria muito e ia ficar viciado nesse porra. Porque
0: tem uma porra dessa pro celular, só que é. É um é outro ruim. Game, é. É, tem um. Ah, vai. parece que é ruim, André. BTS World que chama. Não, no... não acredito. Enfim. É... Vou falar sobre no próximo vértice, aguardem. Mentira, não vou, não, gente, socorro. É... Próxima notícia: seguinte: Death Stranding que vai ter coisa nova dele na Gamescom agora, Sempre. né? E a gente vai fazer alguma live da Gamescom, a gente não sabe a gente se a gente vai fazer só do... do... porque vai ter uma, uma, uma live de abertura, vai ter uma live do Inside Xbox e vai ter uma live do Stadia. Eu não sei se a gente vai fazer das três, a gente vai fazer alguma coisa, a gente anuncia no Twitter aí em breve. É, a gente vai fazer live de eu cozinhando Isso. durante a Gamescom. E o Rafa na piscina.
2: Isso.
1: É. Piscina. Tem piscina aqui, <risos> mas acho que não dá pra gente fazer live lá. Assim, sim. Grava de cima dá. da janela. É, né? <risos> é bom que eu pareço menos gordo. O pessoal falou, <risos> ué, estão fazendo a continuação de Freewille? Eu lá.
0: Na piscina. E aí a notícia que saiu agora é que algumas pessoas repararam que no site australiano da Playstation foi removida. removida. A informação de que Death Stranding é um exclusivo para PS4. Ou seja, a informação ela tava lá, se você for no Wayback Machine, no, no, nessas coisas do, do, do cache, né? Do, do, dessa informação, você encontra lá e removeram essa informação. Também. É, mostraram recentemente a capa do jogo e não tem aquele selinho Only on PlayStation. Eu posso ter enganado. Mas quando anunciaram o jogo, já não falaram que ia sair pra PC? Eu não
2: me lembro. Na minha cabeça já era PS4 e PC, mas eu posso estar tá inventando isso. Eu, pro, p- Talvez Mas eu esteja... acho que
1: mesmo as coisas que lançam pra PS4 e PC aparecem Only for Playstation, não? Ou não?
0: Eu acho que não. Eu não sei. Eu realmente eu não sei. É.
1: Mas
2: enfim, o lance é. É, eles falaram: olha, o jogo foi anunciado pra
0: PC, PS4. Ah, bom, ok. É, eu acho que era esse lance de, de ser first on PS4, aí o pessoal ah. supôs que eventualmente sairia pra outra plataforma, que era o que eu tava supondo também, né? Mas agora talvez já saia no lançamento pra outras plataformas aí. Switch, por exemplo. E aí, a especulação que eu gostaria muito que fosse verdade é exclusivo da Epic. <risos> ia ser Nossa, engraçado. cara, ia ser maravilhoso. Porque assim... Tem um precedente, né? Jogos exclusivos da Sony saindo pra Epic, o Journey, etc. Uhum. E, velho, a internet ia ficar tão puta, cara. E olha, seria um, 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 um GET, né? Tão f- poderoso pra Epic. Seria. Seria, cara, um jogo assim, um jogo muito forte pra eles terem como exclusivo, cara. Eu. <risos> 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 e é um Musk. Só pra ver o povo enfiando um braço no <risos> cu de ódio. Caralho, seria tão gostoso. Hum, as lágrimas. Hum, hum. Eu, eu queria, eu queria, mas... E eu, e eu acho que se a gente for ter essa informação, provavelmente vai ser na Gamescom, porque o jogo tá aí, né, velho? Novembro, Sim. tá é verdade, virando é. a esquina já. Eu acho que se for ser anunciado pra mais alguma plataforma no lançamento, vai ser por agora, então... É. fala ali, quero Bloodborne na Epic. Seria ótimo se tivesse. Pô, Também não, não, é, uma né? é uma plataforma
1: a mais pra jogar. Sim, sim,
0: com certeza. Então, é,
2: fica Jogar Bloodborne essa...
1: na 100 FPS? Porra. Delicinha.
0: Fica aí essa informação desse possível vazamento, que é um bom vazamento... Mas a gente também tem vazamentos ruins, acho Um vazamento que teve foi da ESA, que é a empresa que faz a E3. Hum. A Electronic Software of America, um negócio assim. Alguma coisa. Association, não sei.
2: Cavucando no site da ESA, acharam uma parte que é tipo de, meio que uma lista de... Links, né? De, de links de, e tal. L- tipo links assim, ah... É, links e... úteis. É, coisa informações assim.
0: para viagem. É, sei lá. T- t- é, informações sobre E3. É.
2: Né? Aí tinha lá informação dos inscritos pra E3. Uma coisa assim, eu esqueci a palavra exata, né? a frase Sim. exata. Tipo, jornalistas cadastrados, um negócio é. assim. É. Você clica lá, é um... Uma li... um XML, né? uma, uma paradinha do Excel, uma tabela,
0: com a lista de todo mundo que se inscreveu pra E3, com os dados pessoais da pessoa. Endereço, telefone, etc. Tipo, 2.200 jornalistas do mundo inteiro que se inscreveram pra E3. E esse documento livre acesso ali, não não colocaram uma senha que fosse, sei lá, tipo, sabe, colocasse um PDF e colocasse a senha, alguma coisa
3: já seria Qualquer segurança já seria uma segurança, não
0: é verdade? E tipo, muitos desses jornalistas, sei lá, se você trabalha na IGN, por exemplo, você colocou o endereço da IGN, o telefone da IGN, né, coisa assim. Só que tem muito... freelancer, né? Muito é. um jornalista YouTuber independente, também. youtuber, Tipo, etc. a gente, se a gente fosse P3. Exatamente, que colocou o endereço de casa, telefone de, de casa, casa, etc. Telefone
1: pessoal. E essa informação tá pro
0: mundo tá aí. Agora. E, tipo, foi, foi doido que, assim, quem descobriu essa, essa parada... Assim, a, a primeira pessoa que se manifestou sobre isso foi uma jornalista chamada Sofia Narwitz Ela... Recebeu isso de uma dica anônima De uma pessoa falando que já tinha baixado O documento mostrado e tal E falado onde encontrar E ela falou, ok, eu preciso fazer uma notícia sobre isso né E, e falar sobre o que tá acontecendo Só que antes de expor isso Eu vou falar com a ISA Mandar eles tirarem do site Avisar os jornalistas Avisar, etc, todo mundo E aí eu faço a matéria sobre né Aí eu exponho para o mundo, etc E foi o que ela fez, ela mandou lá e tal Eles tiraram do ar a página ela fez o teste pra ver se ela conseguia baixar, foi no internet archive pra ver se a página estava arquivada de alguma forma. Não tava, beleza. E aí ela lançou um vídeo falando sobre né, o que aconteceu e tudo mais, criticando a ISA pela falta de segurança, etc. Só que, cara, a ESA ela só removeu o link, ela não deletou o arquivo. Então as pessoas descobriram o endereço do link do arquivo e conseguiram baixar ainda assim. E... Então, tipo, uma cagada em cima da outra, velho. E aí, m- muita Pô, a gente... a culpa não foi dela, né? A culpa não foi dela, não. Porra, não foi dela. que...
1: Nossa! Ela
0: tomou, ela tomou os, os passos necessários pra, pra garantir um mínimo de segurança aí, né? E aí, essa situação é uma situação muito bosta, porque você pensa os jornalistas estão tendo que reportar sobre uma parada que vai expor eles, né? Então, assim, eu não sei, eu não sei o que eu faria, sabe, nessa, nesse lugar, porque tipo é importante reportar sobre o que está acontecendo até para não acontecer novamente e avisar as pessoas envolvidas até para as pessoas poderem tomar precauções sobre isso, né? Pra saberem que a informação dele está exposta aí. Mas, velho, é foda porque essa informação é... é né? E, porra, tendo em vista o que a gente viu o histórico aqui. histórico, é. Tipo, fazer suatim com alguém que é. você não
2: gosta. Você sabe o endereço de alguém. E, tipo, você... Ah, não gosta daquele jornalista. Qual é o endereço dele aqui? Deixa eu ver aqui rapidinho o telefone dele. É. Deixa eu ver onde ele mora. Deixa eu fazer umas ameaças aqui. E, cara, esse Excel aí, essa, essa planilha, vai estar tá pra sempre nesses fóruns de ódio agora. É. é.
1: Puta que pariu!
0: O tipo,
2: é, primo
1: da informática não é contratado nem, pela Não é E3. nem só
0: o telefone, né? Que você pode mudar é o seu endereço, velho. Que, porra, não tem o que fazer, né? Muitas vezes. É, assim, pessoas como o Patrick Klep, que e, e outros, outros jornalistas aí que têm já esse, essa fama é, ruim nos círculos aí do, dos anti-social justice warriors, né? Esse pessoal. Já acordou no dia seguinte com, sei lá, 70 chamadas na, na, né, recebidas no, no telefone e tal. E, velho, deve, nossa, deve dar um cagaço fudido, velho. Porra,
1: né? Deus. Assim, como o João Riara falou, deve rolar um processinho violento aí, não?
0: Eu espero que sim. Eu,
2: eu espero, espero que sim. Que sim. As pessoas
1: que têm que pagar. Uh,
0: <risos> o Rob Zekney né, da, da Waypoint, atual Vice Games, ele fez um artigo muito bom sobre, tipo, questionando a relevância da ESA e meio que propondo que, cara, esse, esse deve, tem que ser o golpe mortal na ISA, né, porque... Como assim essa instituição ainda existe? E ele falando que, tipo assim, a ela surgiu inicialmente nos anos 90 meio que pra representar a indústria, né? Porque tava começando a ter aquelas primeiras controvérsias com Mortal Kombat, Doom e etc, e precisava de alguma voz que representasse a indústria em disputas legais e pra defender a a liberdade de expressão, essa coisa toda, mostrar que videogame não é bagunça e tal. E ela fez esse trabalho, né? Ela criou a ESRB, que foi um órgão independente pra... Classificar os jogos e etc. E defendeu a liberdade de expressão dentro dos videogames e tal. Só que essa função ela meio que perdeu, porque hoje em dia essa parte nos Estados Unidos já tá bem defendida. Ninguém vai seriamente ir atrás dos videogames enquanto forma de expressão. Né? Ninguém vai ir seriamente. É, a gente não nos sabe de nada. Nos Estados Unidos não. Será que não? Não, nos Estados Unidos não. As paradas lá são. As, as, essas instituições lá de liberdade de expressão <risos> são muito fortes lá. Pode ser que num futuro próximo, né? Quem imaginaria esse futuro que a gente vive hoje em dia? Mas, atualmente, não, não precisa mais disso. Então, assim, ela meio que, além de estar de, de tá buscando um propósito pra ela, né? E, recentemente, os propósitos que ela encontrou foi, por exemplo, ah, vamos defender essa lei aí, o, o SOPA, vocês lembram? Que era a lei contra a pirataria na internet, uhum. que teve? O SOPA e o PIPA, bons tempos.
1: Nossa, quanto tempo, né? É, pois é. Deve ter tido charge sobre isso daí. Tão quem... é antigo que é.
0: É? E quem que apoiou isso? A YSAI. A ISA estava apoiando a, a criação dessas leis, né? Atualmente, ela tá envolvida aí na, na, na discussão sobre sindicalização de jogos? Não tá. Ela tá se mantendo o mais distante possível, né? Ela não quer nada com isso, porque a ISA ela, no fundo, ela tá aí para defender os interesses das públicas, né? Não dos desenvolvedores.
1: É ela que organiza três?
0: Ela que organiza três. É... Podia tirar
1: isso da mão dela? Não, né?
0: O que ela tá fazendo atualmente mesmo, assim, é lutando contra essa patologização aí dos jogos, né? Tipo, defendendo que jogos não devem ser uma doença e defendendo que as empresas podem sim usar lootbox, que
1: lootbox é show. Tipo, Porra. é isso que a aí faz hoje em Mas dia, é sabe? Mas é que tá... Eu acho que o vício em jogos, em algumas situações, é patológico. Não, sim. isso que eu concordo. Tipo, eu... eu Eu
0: acho que esse esse aspecto dela querer defender os jogos nesse nesse sentido é benéfico porque tem alguém participando da discussão ali, né? Pra não deixar ela de um lado só. É uma discussão que tem que ocorrer e eu concordo que o correto não tá nem de um lado nem do outro, né? Tá em algum lugar ali no meio. Mas... Ela não tem muito a oferecer pra indústria hoje em dia, mais, né? E a própria Três tá perdendo relevância. Ela perdeu muito do financiamento da E3, e, né, correu atrás aí com abrindo o evento pro público e etc. E muita gente acha que com isso, né, tipo. O não vai que que é que ela... ter Três ano que vem. O que ela tem pra oferecer, né? Ela tem pra oferecer as informações dos jornalistas. Pras Nossa. pessoas. Nossa. <risos> pra todo mundo que quiser. Ah, mas é uma cagada de um nível ah, tão é... amador, né? Sim, é muito amador, cara. É realmente, como você falou, é o sobrinho que faz o. Site. E, tipo, o que, que a pessoa faz agora?
2: A pessoa que teve os dados vazados? Hum. Processa! Tipo, mudar de telefone é ok, agora mudar de casa?
1: É, foda. E se a casa
2: for sua? Você vai ter que vender e alugar? Tipo, que inferno, cara. É. Não, deve ser um, um graça. E eu fico me perguntando como é que vai ser aí três anos que vem, sabe? Será que os jornalistas eles vão mesmo? Tipo, ah, já vazou, foda-se...
1: Ainda bem que a gente aqui no Jogabilidade é muito mais inteligente. A gente mesmo já vaza o nosso número sem querer aqui várias vezes. Fala o endereço da casa, senha online. Tranquilo, tranquilão. Top inteligência, Rogerinho.
0: Aqui é só... só
1: Mas pelo menos a gente vaza o nosso,
0: sabe?
2: É, É
1: verdade.
2: O problema é você vazar das outras pessoas sabendo o cenário que
0: existe.
1: É.
2: Então, foda.
0: Tenso. E pra fechar... Mais uma notícia aí que com certeza não causará nenhuma polêmica. Aconteceu algo que eu, eu realmente achei que não fosse acontecer, né? Como a gente comentou no último vértice de notícias. Na quarta, dia 15, o nosso presidente, Jair Bolsonaro, uh. é, assinou um decreto para reduzir o IPI, que é o Imposto sobre é, produto, produto. que é
1: importado. Não, produto
0: <risos> industrializado, acho que é isso. Deve ser então, isso mesmo. assim. Para itens relacionados a videogames, né? Então assim, tem vários vários setores, né, várias categorias ali que foram reduzidas. Então, para consoles foi de 50% para 40%, acessórios, é né? tipo controle, barco inflável do Kinect, foi de 40% para 32% e portáteis e arcades foi de 20% para 16%. E assim, o IPI ele é aplicado para tanto produtos que são fabricados no Brasil, quanto para produtos importados. E, especificamente nessa redução que ele fez, não compreende jogos, né? Seriam só consoles e alguns acessórios. Então, assim, é possível que a gente veja uma redução aí de, de, de preço proporcional em consoles, só que só no caso de consoles importados. Porque, apesar do do IPI ser aplicado a produtos brasileiros também, os consoles que são fabricados aqui no Brasil, que no caso do PS4 e Xbox One, eles são fabricados na Zona Franca de Manaus. E, e são montados, na verdade, né? É as, exato. As peças vêm de fora e eles
2: montam aqui.
0: É, mas lá tem isenção de impostos. Então, para os consoles que são fabricados aqui, não vai ser aplicado é, esse IPI. É possível também que os lojistas, os, as, né, os donos de lojas e tudo mais, eles só embolsem essa diferença pra operar com uma margem de, de lucro é, maior, né? É porque o preço dos
1: consoles no mercado cinza, assim, não vai diminuir.
0: Não, no mercado não. cinza não.
1: É, tipo, você vai ver... Ah, o quanto que é um Switch hoje aqui em dia? Um é, é, Até o, porque o Switch nem é montado sim. aqui,
0: né? O Tech ele fez uma matéria muito boa, inclusive. É, e ele até, durante, <risos> apareceu uma sei lá, um, um livro didático de matemática que ele fez a, a equação e mostrou assim passo a passo de como que ela funciona e resolvendo ela e tal, de como que calcular quanto que vai ser essa redução na prática, né? E aí ele pegou um bando do Switch com Smash, que achou por 2.899, numa loja dessas, tipo, uma... Americanas da Americanas da vida. da vida e tal, que tá importando. e 2.899
1: barato,
0: <risos> E aí, aplicando o essa fórmula, né, para calcular quanto que o valor final seria reduzido por conta dessa é, redução de IPI, seria reduzido em R$ 194, reais, 7% e o, o console sairia por 2.704, que é uma redução. Tipo, é, uma redução. É uma boa é... redução. R$ 200 reais a, a a menos, é bom, tipo, não, não tem como negar que qualquer redução de imposto que você vai ter aqui é positiva, né? Só que assim, O lance que a gente falou no episódio passado e que a gente deveria ter falado mais e mais profundamente, porque muita gente ficou puta com a gente. Porque, assim, se você pega esse fato isolado... né para o porra nenhuma. Quando você fala assim, consoles e acessórios importados vão ter menos impostos. Porra, isso é bom, né? Pelo menos do ponto de vista meu, leigo, né? Não entendo muito de economia e de dinheiro, de modo geral. Parece bom, né? Porque, afinal de contas, imposto é roubo. Todo mundo sabe. Obviamente, eu vi por aí pessoas mais entendidas disso, falando que ah você fazer uma, uma desoneração de impostos assim nem sempre vai dar o resultado que você espera, nem sempre vai dar um resultado de diminuir o valor do jeito que você, que você quer ou que vai incentivar o mercado do jeito que você quer. Eu vi pessoas, por exemplo, falando na outra proposta que está rolando aí, que é uma redução mais drástica de impostos para jogos produzidos no Brasil, que se essa rolar, por exemplo, que é uma redução bem drástica, Onde jogos produzidos no Brasil não teriam impostos, né, Seriam isentos de impostos, que isso seria ruim para Zona Franca de Manaus, por exemplo, porque lá as, as empresas só estão lá, porque lá é isento. Sim. E aí, se você tem uma parada que já é isenta, tira a, a necessidade das pessoas trabalharem lá, né? Então elas montariam suas fábricas, sei lá, em São Paulo, algum alguma coisa assim. Mas seria de jogos brasileiros, né? Brasileiros, jogos e consoles brasileiros. É, é. muito específico. muito né? específico, mas sim. É, é, se, eles disseram que isso seria é ruim para eles. Ou que uma redução eventual para consoles importados, porque o papo do Bolsonaro chegou a ser de tipo, ah, vamos cortar os impostos geral, sabe, de para jogos, né? Esse que foi um, ele já chegou a falar sobre isso. Então, nesse caso seria ruim para zona franca, etc. Mas, isoladamente, redução de impostos parece bom, redução de preço. E aí entra o que a gente estava falando no, no último vértice, porque assim, entre a gente aqui, a gente concorda bastante no que a gente pensa, né? E a gente acaba presumindo que as pessoas vão pensar como a gente, vão entender de onde está vindo o nosso ponto de vista. Que é o seguinte, e vocês podem me corrigir se não for assim que vocês pensem, mas cara, eu, eu não tenho nenhuma, nenhuma gotinha de esperança ou de otimismo no governo atual,
1: sabe? Ah, pois. É. Concordo. Nesse, é nesse ponto, falar? A, gente, nesse ponto é falar. a gente concorda. Concordo, né? nenhuma é. gota. Tipo... Todos os dias é um sofrimento novo e diferente. Então, é, então, todos os dias,
0: dia após dia, após dia, após dia, uma coisa absurda nova que a gente vai se tornando desensitizado a ela pra aceitar a próxima coisa absurda e isso vai num ciclo não,
1: infernal eu, eu, eu até tô, o infinito. Eu tô
0: numbi.
2: sabe? Exato, é tipo isso. É, eu não sei.
1: I've become so nambi.
2: Eu não sei do que vocês estão tá falando. Já faço cocô uma vez a cada dois dias? É. Exato.
1: Não. Sushi, você é o mais bolsonarista aqui porque você faz cocô uma vez a cada duas semanas. O lance, então, é que assim,
0: toda vez que acontece alguma coisa minimamente positiva ou que parece ser positiva ou que parece ser legal, eu já fico... Dois pés atrás. É, onde está a pegadinha, e geralmente tem uma pegadinha, né, esse que eu lanço, geralmente a pegadinha, ela, ela, ela está lá, né, a pegadinha geralmente é, é, é encontrada. E nesse caso, que pra mim é absurdamente óbvio o que que é, que é uma manobra populista, uma manobra demagoga, né, demagógica, não sei como é que fala, pra, primeiro, desviar a atenção pra qualquer outra coisa absurda que esteja rolando no momento, aí você pode escolher, né, tem, porra, tem todo dia tanta tá tem nova. muita coisa absurda. Assim. E, B, ganhar mais engajamento com o jovem, né? Que, porra, toda vez que ele posta alguma coisa sobre isso, sobre anime, sobre o que quer que seja, o jovem, porra, fica louco, cara. Nossa, é a maior alegria do jovem é ver o presidente tuitando
1: sobre videogame. Caramba, que ódio que eu tenho. Toda vez que aparece o Naruto abraçado, toda vez que eu lembro da imagem do Naruto abraçado com o Bolsonaro, eu fico um puto da vida.
0: E, assim, se você que está ouvindo, né, e discorda da gente, você olha para essa notícia de diminuição de impostos e você no meio disso tudo que tá acontecendo você consegue ficar feliz e empolgado por isso? Parabéns pelo seu otimismo, otimismo. né?
1: Não pode torcer contra, André, é o problema é. das pessoas que torcem contra, né?
0: É, eu, eu recebi mensagem assim, né? Parece que tá sendo contra, e tipo, essa mentalidade de como se fosse <risos> um jogo de futebol, sabe? Não,
1: mas é porque política virou futebol, mano. É, virou virou uma grande torcida. E, e é parte do, do porquê que a gente tá onde a, a gente tá, culpa é da sabe? Copa do Mundo de 2014. É a culpa dela, Mas é verdade. verdade, se
0: o Brasil não tivesse perdido 7x1, nada disso teria acontecido. E, e assim, eu, eu até entendo a pessoa querer se prender a essas pequenas vitórias, essas pequenas coisas boas, porque pra mim, videogame, ele é 100% escapismo, sabe? É onde eu vou pra não pensar no mundo, não pensar no que tá acontecendo, e se mais pessoas, né, por menor que seja essa redução, se mais pessoas tiverem acesso a esse hobby no Brasil, é bom. Isso, isso é bom. A gente sempre fala aqui, né, que a gente considera sempre o valor do jogo pra recomendar ou não ele, a gente sempre fala como é absurdamente caro ter esse hobby aqui no Brasil atualmente... É a gente vê... Sabe, a gente sente... Sei lá, 5 ou 6 anos atrás... Quando a gente falava de um lançamento aqui... A gente via as pessoas comprando esse lançamento... Hoje em dia, não, eu não vejo mais, sabe? É muito raro... As pessoas elas têm meio que um, um orçamento fixo por ano, basicamente... E elas têm que escolher o que elas vão gastar... Porque é muito, muito caro... Sim. Então, assim... Se isso, de alguma forma, ajudar... Que essas pessoas consigam escapar para o mundo bonito dos videogames... Isso é bom, velho, mas pra mim é só isso, sabe? É o escapismo, é o pão e circo. Pra mim é impossível acreditar que o governo que extinguiu o Ministério da Cultura, cara, esteja de alguma forma interessado nisso a longo prazo, sabe? Que que isso realmente fomente de alguma forma a cultura, os videogames no Brasil e o mercado... Ah, vai ser ser a cultura de armas, que aí vem mais arma. É uma solução a curto prazo... Do jeito que todas as soluções já têm sido a curto prazo, já há anos. Tipo, quando tirar a Dilma, vai dobrar o PIB, vocês lembram? É isso, é tipo, a gente tá buscando a próxima solução a curto prazo que vai salvar. E não vai ser feito com a solução a curto prazo, sabe? Tipo, tem muitas medidas a longo prazo que poderiam ter sido tomadas pra realmente fomentar o desenvolvimento de jogos no Brasil, ou, ou, ou o mercado, ou trazer, incentivar empresas a virem pra cá mais. Porque o que que quer é o o hit lá no no Twitter, né? É o, o streamer falando bem e etc. Então, é basicamente isso. Eu sei que muita gente ainda vai ficar puto com a gente, vai falar que a gente tá... Apoiando imposto Tu fala que a gente tá Não, não Imposto é bom Imposto é top
1: Eu quero mais imposto, imposto. Ah, Yes que, É isso que a gente acho falou que, Acho que o não Brasil é Precisa
0: de mais imposto Realmente né?
1: Realmente O um serviço público Maravilhoso que
0: a gente tem Precisa de mais não, imposto é, pra Eu pago Não, o imposto Ele volta pra gente né? O bom Vo- é isso Sempre Sempre
1: Várias vezes Quantas vezes é, Não sobrou imposto E voltou pra não, gente Não, foi Recebi um cheque ali Que Porra. é incrível é uma Maravilhoso coisa é Projeto mais impostos, votem na gente. <risos>
2: Sim, aqui, aqui no Jogabilidade a gente quer aumentar é. o imposto. A gente ai, acha que tá ai. pouco. Francisco falou, eu quero um emprego
0: antes de videogame. Porra! Porra. Né? Não, velho, a Não. gente vai falar meu emprego? P- o meu pensamento é
1: foda-se o videogame, cara olha o que tá acontecendo, velho é isso, sabe, é isso que é o meu pensamento. mas não pode falar de realidade no, no não podcast pode, de videogame, não. que as pessoas
0: lembram que a realidade existe fica triste. É, eu sei, desculpa, eu realmente eu sei que muita gente vem pra cá pra escutar coisa legal da, da, da indústria pra esquecer os problemas, desculpa.
1: Mas não, a gente não fala de coisa legal só acontece nessa é, acontece. é, é, é gente que tá traindo o outro é. é loucura dos videogames é, isso é. Mesmo. Quem tava traindo quem? peraí, Rafa, de onde tá tirando o não teve o moço lá, o gamer que traiu a mulher lá? O Pro Jared? A gente não falou tá. dele? Nossa, não no... falou dele? Não, mas teve isso aí. Teve sim. Mas teve isso, isso aí, ó. Teve sim.
0: Enfim, essas foram as nossas notícias. Desculpa aí se você tá puto, mas ah, desculpa, é, ávida, né? Né? é vai, a vida. Vai rasgar o cu em outro lugar, por favor. Obrigado. Mas assim, rasga com
1: carinho. Que aí às vezes você pode até se divertir.
0: Exato o seu, não rasgo das duas
1: não. pessoas. Só se só ela pedir com se consentimento. tiver consentimento,
0: exatamente, é. aí pode.
1: E no caso o sentimento é o amor. Vamos lá
0: para o nosso bloco de e-mails. Você pode mandar os seus e-mails para jogabilidade.de para mandar a gente suas perguntas, as suas dúvidas existenciais sobre videogames, de preferência, tudo que você quiser trazer aqui tópicos de discussão, temas que, sei lá, a gente esqueceu de falar uma notícia que você queria que a gente comentasse aqui, manda um e-mail para gente, a gente conversa sobre aqui, e vai ser uma alegria.
1: Vamos lá. Olá, jogabilideiros. Me chamo Leonardo e moro em Barueri. Venho por meio deste e-mail fazendo uma pergunta. Com o fim dessa geração e a próxima já chegando no que vem, o que vocês mudariam nos controles do Playstation e do Xbox para os novos consoles? Mudariam algo? Tirariam ou adicionariam algum recurso a eles? Não coloquei a Nintendo na pergunta, pois o Switch ainda teve um bom começo de vida antes de um novo console. Mas se quiserem, pode comentar dos Joy-Cons também. Por hoje é só isso, continuo com um ótimo trabalho. Escrevi esse e-mail imaginando a voz do Rafa barra Monark, lendo ele. Ele é falou aí. Monark, mas eu falei. Olha só, do Play 4 podia tirar essa tela de toque da frente, né? Que não usou nunca essa caralha. É, tem alguns casos bem Ai, específicos nossa, não, tipo, isso...
0: no The Witcher que você põe para cima e vai direto pro mapa.
1: Ah, no Days Gone ah, eles
0: fizeram um negócio legal também, mas é, é raro. Eu é, acho que o não fazia falta. Vita TV usa para tela de toque, assim. Ah, né, dos... Mas para mim podia tirar também.
1: Se baratear o controle, porra. É para
2: mim, eu sei que o 5 não vai tirar a luz da frente, porque ainda vai ter VR, hum. E O controle, essa luz é importante pro VR
0: eu gosto da luz. Talvez eles consiga uma solução mais elegante pra luz, né?
3: É,
2: mas o negócio é, por mim, podia desligar a luz, a não ser que o jogo o jogo ative a luz pra você
0: é, em tipo, momentos específicos. Ou, ou então ative a luz, ou, tipo, você pode, poderia ter controle sobre isso, né? É. Um controle melhor sobre isso.
2: É, você tem só aquela... A, o controle de intensidade, hum. né? Mas...
1: Sabe o que eu odeio desse negócio da luz? Que o, o, o PS4 tá ficando né na, no quarto, porque roubaram a TV. Aí quando eu deixo o controle carregando de noite, ele fica aquela luz amarela na minha cara não me deixando dormir. Eu tenho que botar ele numa caixa de sapato.
0: <risos> <risos> pra eu conseguir dormir. É, é. Eu Geralmente, como eu, como eu jogo ali, né, no meu, no meu caverninho, eu jogo com ele debaixo da mesa, assim. Então eu nem vejo a luz, mas eu entendo quem se incomoda. E, tipo,
1: eu jogo... Não, só rem... me incomoda nesse negócio de carregar. O resto eu acho bonito. Olha, a luz tá vermelha porque eu apanhei.
2: <risos> é, a luz realmente não me incomoda. Eu só tô citando ela aqui por causa da bateria, porque... Eu, particularmente, não tenho muito problema com a bateria do Playstation 4, porque eu jogo sessões de 6, 8 horas e a bateria dura, eu não sei o que eu faço, diferente das outras pessoas, porque já vi gente falando que a bateria dura 3 horas e acabou. Eu não sei se é a opção de diminuir a intensidade da luz, porque a minha a intensidade é no mínimo. Eu não sei o que acontece. Então, eu consigo jogar bastante, e toda vez que eu paro de jogar, eu não tiro o USB do, do PS4. Então, eu parei de jogar, e coloco pra carregar. Então, pra mim, nunca foi um problema. Mas eu sei que as pessoas, de modo geral, é um problema a bateria do Playstation 4, então... Por isso que eu cito ah, a Ah, tipo,
1: tipo, perto da do Pro Controller do Switch, que dura pra uma semana é. de bateria? É. Não,
2: é a do... A do
1: Play 4 dura um dia de jogo.
2: Sim, dura um dia de jogo. Sim, exatamente. É, e bateria. Esquece a parada da, da Microsoft de pilha, pelo amor de Deus, e essa porra no cu. É... É... a
1: Microsoft tem pilha né, no Xbox One Até ainda, hoje. né? É, o, tem Você a... tem que comprar a bateria à parte, é carérrimo, não, pode gente? Você comprar a para... bateria à
0: parte, ou aquele Elite também, que é o N... controle caríssimo. Nem existe mais né? de
1: pilha, Microsoft. É,
0: o, pra mim, olha só, pra mim o controle perfeito, ele seria um controle no formato do, do Xbox One, que tem na, na pegada e peso do, do Xbox One, com os gatilhos do Xbox One, mas o tipo R1 não, né? Os R1 e L1 do Xbox One é péssimo. É péssimo, é péssimo. Sim. O gatilho péssimo. dele é muito bom. Depede os outros botões do PS4, basicamente Seria um, um controle no hum. formato do Xbox One Com e botões do PS4 Com os gatilhos do Xbox One é, Eu queria também que tira, voltassem atrás Na parada do,
1: do Start Select Podia ter Start Select Eu gosto, Select de, um gosto novo. de Start Select também Saudades. É. Mas sabe o que, que eu percebi Jogando Dragon Quest Builders 2 no PS4? Hum. O controle do PS4 dá muito mais Na minha mão do que o próprio controle do Switch é eu mesmo? não sei porquê, eu não sei se ele é menor, se ele não é tão redondinho, gordinho, mas o, o pro controle do Switch a minha mão fica, fica de boinha. No uhum. PS4, depois de umas 5 horinhas de jogo, começa a doer <risos> os dedos. No, no Switch isso não acontece, eu acho que no Xbox One também isso não acontece, que é um controle mais redondo. É,
0: o controle do Xbox One ele é mais gostoso de pegar, mas assim, não tem nenhum problema com o do PS4. No, no geral, pra mim ele é o melhor, por causa do D-pad, por causa do, dos botões, do, do, dos gatilhos de modo geral, eu acho ele melhor, porque... No PS4 não tem nada que me incomode No Xbox One tem algumas coisas que eu acho melhor Mas ele tem coisas que me incomoda. O The Pad dele é ruim, o R1, R2 dele é ruim Ou o R1, L1 dele é ruim
1: É ruim mesmo cara. É. é foda que aí, por exemplo, jogos como Dark Souls Quebra o controle super fácil Eu tenho dois controles do Xbox One quebrados por causa disso Quebrou ali um R1 Quebrou o R1 especificamente, né, que é o de é. atacar é. Precisaria é. abrir e ver se não dá pra dar uma Se é uma mola, é. alguma coisa assim que tá com problema Eu gosto do botão
0: de share, eu gosto que ele exista. Eu acho que é bom ter um botão, mas eu acho que ele podia ser extra.
1: É igual o o Switch faz. Não, eu gosto do botão de share, acho que ele tem que ser extra e Mas eu queria que o, o sistema dele Fosse mais rápido Que nem o do, do o Switch, do Switch o É que o Switch é mais simples né É então, mas isso é rápido Eu tiro foto direto no Switch Porque é rapidinho O PS4 eu sinto que pode... Não é tão rápido Você pode nas opções e... eu, eu, eu botei pra só Mas eu, então... não, eu não sinto aquele tão gostoso Ele não faz na hora que eu aperto Ele não faz um check
0: ah, o barulhinho, só faltou o efeito o... sonoro.
2: Porra, tá é.
1: faltando a experiência do usuário é, aí pra você
0: pensar.
2: Mas é, eu também prefiro o controle do PS4. Pra mim, colocaria só os gatilhos do Shone nele, que a única coisa do, que eu prefiro no Shone do PS4 são os gatilhos. Volta Start Select, tira, tira. a tela de toque, uhum. pode até deixar a luz pra coisas específicas. Mas deixa a luz apagada e só acende quando precisar. É, e bateria longa igual do controle do Switch. Gosto.
1: É isso. E pro Xbox One, o que, que a gente melhoraria? Um R1 e um L1 decentes? Um D-pad decente... Não, eu acho que o D-pad e
0: os dois ali, pra mim, o controle ficaria perfeito, assim. É, né?
1: é. Também, eu e gosto bateria. bastante.
0: aí é, bateria. Troca, tira pilha põe bateria. Sim.
1: Eu, eu queria usar um controle pra jogar as coisas no PC. Eu uso o de Play 4 mesmo? Pode usar. Eu tenho mas, mas usado o é uma... de Play 4. Mas aí não é ruim? Às vezes não tem jogo que não vai mudar a interface? Tem jogo que não vai mudar a interface. É, e aí é. eu não vou ficar confuso? Ah, depender de você, né? Eu sou confuso. Ah, é só você... então compra o um controle de Sony. Mas eu já comprei dois e quebrou. Ah, então... <risos> e eu comprei pra usar no PC, que eu nem tenho o Shone. Ah, então não tem solução.
0: Você não, quer, você não quer o DualShock pra confundir. Você não quer o do Shone porque
2: ah, quebra... É, o
1: DualShock eu já tenho, então, né?
0: Ah, então... Ah. Eu preciso comprar. Ah, você acostuma, não é possível. Tipo, vai ah. aparecer um B na tela, você vai saber que é bolinha.
1: B de bolinha. B de bolinha. B de bolinha é um bom nome <risos> de programa. E era o meu apelido no colégio também, <risos> B de bolinha. Próximo e-mail, então, é do Diego Turco. Ele diz o seguinte...
2: Olá! Seguinte... No dia desse vértice, ou no dia anterior a ele... A Hello Games lança a versão Beyond do No Man's Sky... Que, entre outras coisas, terá a opção de ser jogado em PSVR... O dispositivo VR para PC. Sendo assim, vocês acham que No Man's Sky... É maior volta por cima de um jogo que foi muito ruim em seu lançamento... E ficou estupidamente melhor... Talvez até ótimo, anos depois de seu lançamento? Quais outros exemplos a gente tem desse jeito? Lembro que Half-Life 2 foi lançado com muitos problemas... E depois com patches e tal, ficou muito melhor... Beijos de luz a todos vocês. Um beijo, Diego. Hoje em dia, a gente tem bastante volta por cima, né? A gente tem o... Jogos do Ubisoft tudo. É, o... <risos>
1: Mais o... ou menos, o Ubisoft é... é, é, é só, por exemplo, o Watch Dogs, o 1 um é ruim e o 2 é bom. Sim. é, é, não, porque, é. Mas até é. o mesmo jogo é, tipo aquele 6, o Rainbow Six? Rainbow Six. Não, o um... Rainbow Six é, é... Aquilo é uma volta maior ainda que no Sky, Fortnite, menos cai Fortnite é a maior volta de todas É, por Fortnite cima. foi bom.
2: Pois é. é Final Fantasy XIV, do então, original pro relançamento. E Final Fantasy
1: XV, será né, que hoje em dia não é bom já?
2: Não sei, não vou... Foi
0: no muitos pets hein? Mas, ó, eu acho que assim... Eu queria o... jogar. Pensando nisso, assim, eu, eu, eu acho que desses todos, talvez o Final Fantasy 14 seja o maior. Porque assim. Ah, mas ele, eles refizeram o jogo, né? Eles fizeram outro jogo. Mas é, olha, ele só volta pro cima, de, é. de refazer o jogo. Porque, assim, o No Man's Sky, o lance dele era o hype, era a expectativa que foi criada. Porque se fosse um indizinho que ninguém tava esperando, quando pegasse lá pra jogar. Ah, é. é um joguinho simplesinho aqui e tal, né,
1: engraçadinho, bonitinho, etc, tá lá. Mas é foda, porque aí ele ia melhorar e ninguém ia, todo mundo cagar. É,
0: então, pois é, hum. tem isso. Mas o XIV ele lançou quebrado, né, ele, tipo, frame rate cagado, não funcionava as coisas, o sistema bosta... E eles refizeram um jogo, né? Tipo, e hoje em dia ele é adorado, ele é um dos MMAs mais queridos aí. Refizeram um jogo mantendo o outro no ar com é, atualizações ainda. Exatamente.
1: O Final 14, sim. É, Mas depois.
0: E... Não, eles foi tipo um dia, tipo, desativado. Não, e, aí, outro. e aí tiveram ah. uma justificativa na história, que tem um ah, cometa Ah, não. Tem lá aquela caindo. cutscene
1: que é maravilhosa, não, é ah, oh, é, não é um cometa, é o Berremov. Não, aquela
0: cutscene é linda.
2: É
1: linda ah. mesmo e tem música aí, eu quero cantar música, que bom, que chorar... É linda, tem música. Filho, você bota uma música pra mim, eu, já, eu já, já comprei, já. Cantada? Porra!
0: Orquestrada?
1: Não. Tipo o último episódio do Demon Slayer lá? Porra! Chorei um dia por onde?
2: É, mas eu acho que no Man's Sky. No Man's Sky é um eu, bom candidato. Eu acho que é um bom candidato. Eu confesso que eu não acompanhei muito de perto pra saber o quão bem aceito ele tá agora pela comunidade, porque uh-huh. meio que
0: quem não quer já não quer, né? Sim. E quem quer já tá querendo, já tá lá. É, uma é. Comuni- a comunidade tá bem satisfeita. Tipo, teve aquela, aquela coisa que eles pagaram. Mas um o bom. Ricardo Norte está tá satisfeito desde o primeiro dia. Sim, mas...
1: Ah, mas... mas né, a gente leva em consideração o Ricardo Caraca, gente... Dentre gente... todas as pessoas, o Ricardo <risos> Ricardo, é uma brincadeira, a gente
0: te ama, Ricardo
2: É, o Mesmo Rafa, que... eu não digo pelo Rafa, eu tô respondendo por mim A
0: sim. Ricardo
1: sabe que eu adoro apertar ele
0: É, o nome é uma boa, os jogos do Ubisoft é uma boa O que mais? Um... É, mas eu colocaria entre voltas maiores por cima Final Fantasy XIV,
2: Warframe Que o pessoal citou também, realmente uma volta é, por cima é. fodida. <risos> o
1: pessoal mandou com a carinha de sarcasmo Artifact foi uma volta por cima Opa. Quem sabe, não é verdade? É, ainda ainda, ainda dá tempo, tempo. Anthem. Porra, não
0: <risos> Foi
2: uma volta por um é. baixo <risos> É, Mas o Urban Six também Eu consideraria maior hum. que coisa
0: É, Urban Six foi grande também Próximo e-mail é do Rafael Ramiro. Saudações, camaradas, jogabildeiros Amigo do Sushi. É, a... Não, é Luiz Ramiro, Luiz meu amigo. amigo. Me chamo Rafael Ramiro, 26 anos, São Paulo SP. Acompanho um terço de vocês desde a época do download. Claramente o Rafa, no caso. É. Em relação ao ponto levantado por nosso colega no episódio anterior, questionando sobre o valor de jogar por pura diversão e de não estar tirando algo a mais dessa experiência. É engraçado ver o ponto de vista de outro lado do espectro. Tal qual o André, eu dou prioridade a jogos que podem me surpreender ao invés de uma diversão garantida e boa parte do meu backlog de jogos consiste em títulos que vão me ajudar a compreender melhor o design de jogos em suas várias formas do que só curtir uns joguinhos legais. Por exemplo, quase dormi jogando todos os Adventures Point and Click deu uma chance. Mas cá está The Blackwell Legacy e Anavald na minha lista porque fiquei curioso de saber como ambos agregam ao gênero. Conseguem lembrar de algum jogo ou jogos que mesmo tendo pouca ou nenhuma diversão envolvida, acabou por ser uma experiência muito valiosa? E por quê? Talvez eu devesse levar isso para a terapia? Talvez. Fico feliz de ver a décima arte já estabelecida a nível de ser consumida de várias formas e poder passar uma gama maior de sentimentos do que o entretenimento no sentido bíblico. Um grande abraço a todos e muito sucesso. Valiosa em que sentido, sabe? Isso pode receber, significar muitas coisas.
1: E você pode se divertir
0: com tudo. Você pode chorar rindo. É... É, porque, assim, realmente, o conceito da diversão aí é o que tem em jogo. Por exemplo, eu diria que um jogo como The Dragon Cancer, né, que fala sobre a história do filho do cara que teve câncer, o bebê morreu na vida real mesmo, e é um jogo sobre a família lidando com o câncer da criança. Não é um jogo divertido. E ele não é bom de jogar também, né? Mesmo se você pegar ele isoladamente como um jogo, as mecânicas dele são meio bugadinhas, né? Os minigames são meio qualquer coisa e tal, mas é um jogo que eu acho muito interessante e, e e eu gosto de ter jogado ele pela experiência que ele me proporcionou, assim. O Dio falou do Spec Ops The Line, também eu acho que não é um jogo divertido, né? Mas, porra, eu recomendo pra todo mundo. É. E, tipo, e isso tem muitos níveis, porque ele falou
2: nessa parada de design especificamente, né? Espe- especificamente, né? Que, tipo, ah, eu gosto de jogar jogos diferentes que vou aprender ou entender alguma coisa de design. Mas eu acho que isso pode ser qualquer jogo, sabe? Isso ah, pode... Sim, jogo. Você pode, pegar um Você jogo... pode jogar
1: Bubble 3D e aprender muito ah, sobre sim. design. Exato. O que não fazer, no caso. É. Exato,
2: e eu acho... A gente tá falando meio que de jocosamente, mas eu acho importante você também jogar jogos sim, ruins sim. pra entender por que os bons são bons, sabe? Por essa mídia ser tão cara, as pessoas elas vão sempre no mais certeiro, né? Sempre nas notas maiores. Tipo, ah, só vou comprar 80, 90 Metacritic. Quem? Jogo que for mega elogiado e coisa do tipo. Que, de novo, acho justo, porque é caro pra caralho. Não, sim, eu acho justo, mas quando acontece esse tipo de cenário. O 70 é o ruim, digamos ah, assim, sabe? É foda, né? Aí ah. meio que fica uma média bizarra e, não, e, fi, e fica não saudável, digamos sim, assim. Sim, então por sim. isso que eu acho importante você, de vez em quando, jogar o um jogo merda. Tipo, é. vamos ver.
0: Vamos ver essas paradas onde joga quiet man. <risos> sabe? Ah, assim, eu, eu recomendo a experiência de Quiet Man. Mesmo que seja assistindo alguém jogar. Assiste é. Jogabilidade de Jogar. É. Tipo, joga Fire
2: Emblem, sabe?
1: <risos> ah, você não me venha... Vê... Não me venha com isso, não, tá?
2: Eu tô, eu tô zoando, tô Que zoando. Eu,
1: eu, eu e meu filho Claudio vamos embora daqui agora.
0: É. Não fale <risos> comigo ou meu filho de
2: novo. É. Isso. Tipo, falaram ele joga Sonic. Mas joga Sonic pra você ver como que jogos de plataforma tem tantos verbos e maneiras de serem feitos, sabe? Eu acho que... Eu gosto dessa pluralidade de experiência, sabe? Eu acho que isso como um todo pra mim é valioso. Mas um jogo que não é bom... E é valioso, pra mim também tem vários sentidos, sabe? Pode ser no nível de design, pode ser tipo, putz, esse jogo ele fez essa coisa e essa coisa legal. Ou pode ser pegar um jogo muito antigo e ser valioso pelo histórico, sabe? Por exemplo, eu tô jogando aos poucos o Dragon Quest I agora. Mas eu tô jogando aquela versão de mobile. Que dizem ah, que é a melhor versão dele.
1: Porra, aqui ele tem um. um tablet pra jogar essas coisas de mobile, é.
2: hein?
0: É, o celular ele não é tão bom de jogar assim, mas é ok. Pra Rafa. jogar de vez em quando, quebra o galho. Se você quiser, tem. Pra jogar no PC. Né? É, tem aquele BlueStacks que é um emulador de Android pra PC. O Dragon Quest 1, ele não é um jogo foda hoje em dia. Ele é um jogo
2: muito datado. Mas ele inventou os RPGs. <risos> então, ele foi basicamente o primeiro de RPG e é muito interessante ir pra ele e ver como ele influenciou os outros jogos. E é interessante também... Eu já joguei muito o Final Fantasy 1, né? Eu já joguei ele em várias portes e remakes e versões diferentes. E é interessante ver como que o Final Fantasy 1 também influenciou pro meio. Que, tipo, muita gente fala, ah, Dragon Quest começou, fundos Final Fantasy. Mas caralho, o Final Fantasy... Ele pegou o que o Dragon Quest fez e colocou muita coisa interessante ali também. Então, tipo, isso eu acho legal. E é valioso, de certa forma, também. Então tem. Essa parada, a palavra valiosa, ela pode ter várias respostas diferentes. Tipo, o Wolfenstein, eu acho terríveis os novos. Muito ruim. De jogar. De jogar ou. Não gostei. Nada. Principalmente o. Dois. O 2. O 2 eu acho ruim de jogar. Absurdo,
1: mas a história dele é muito legal Olá jogabilideiros Me chamo Leonardo Tenho 36 anos Sou um apoiador satisfeito do projeto Desde o início do peito Afinal de contas, vocês são a minha trilha sonora Favorita das minhas idas e voltas do trabalho Manda este e-mail Para perguntar uma dúvida rapidinho Para vocês, que são fãs de jogos de luta Que nem eu E também porque a Evo já está chegando aí. Evo Evo 2020 tá vindo. Tá vindo aí, hein? Jogo de luta é coisa de gente velha? Interrogação. Digo isso porque percebo cada vez menos apelo desse gênero de jogos nos mais jovens. Tanto em eventos quanto nos sites especializados e emissoras que transmitem e Vejo cada vez mais jogos como LoL, Dota, Rainbow Six e FIFA podem espaço para jogos como Street Fighter, que já teve transmissões da ESPN, sumindo cada vez mais dessa mídia. Também já ouvi relatos de jogadores, inclusive brasileiros, dizendo que os torneios de luta atraem cada vez menos pessoas, pois os mais jovens preferem outros gêneros, como o terceiro gênero. Será que é isso mesmo? Será que é possível reverter esse cenário? E como? Grande, ababa, ababa, né? Grande abraço e continuem com um ótimo trabalho Emoji de beijo Atenciosamente, Leonardo Mendes Brasília, Distrito Federal é, Ele meio
2: que já tem a resposta minha Pelo menos no e-mail dele que é Os jovens hoje em dia Vão falar em grandes números?
1: Os um... jovens hoje em dia, gente Meio que não joga videogame, um... só assiste, só assiste <risos> o Ninja não, não, não joga
2: Tipo, sei lá, a gente tá falando de Dragon Quest A gente tá falando lá, de Fire Emblem uma criança de 12, 14 anos não tá jogando isso Quer jogar Fortnite, quer jogar Rainbow Six Quer falar, jogar os jogos que ele falou que são os jogos Que ele vê o pessoal fazendo streaming Que ele vê os amigos jogando, que quer jogar o jogo que o amigo tá jogando A
1: verdade é que jovem não sabe jogar videogame Cadê os jovens jogando um zeldinho aí Pra sonhar em explorar a caverna amanhã é. no futuro Não tem Os jovens só quer saber de tiro, de porrada é. Só é violência, ou sushi O
2: o Vini, né, do Giant Bomb, ele comenta que o jogo favorito do filho dele é o Smash Melhor jogo,
1: melhor jovem.
2: Mas, tipo, Tipo, tem jovens, obviamente, tem jovens jogando jogos single player, tem jogos jogando esses jogos narrativos que a gente tá falando, tá jogando jogo de luta, o Smash, o que seja, mas acho que na sua maioria, realmente, os jovens estão mais interessados nesses jogos mais sociais, assim. E é
0: difícil dizer por que que, por exemplo, um MOBA, ele é mais... Bem, quisto pelo jovem do que o, o jogo de luta. Porque você não pode pensar assim, ah, ah o mob é mais acessível que o jogo de luta. Eu acho que não. Acho que os dois eles estão, tipo, inicialmente, né? Talvez o mob seja até mais impenetrável do que o jogo de luta.
1: É, é a moda, gente. É assim, é assim mesmo. Em filme, em jogo, em tudo, tem modas. Tem ondas não, mas eu, mas... que chegam e vão. Mas eu penso assim, é... por exemplo,
0: uma pessoa que não conhece nenhum dos dois, sabe? Teoricamente, se ela fosse pegar um deles pra assistir, o jogo de luta me parece que inicialmente seria mais fácil. Mas fácil?
1: É mais mas fácil de, de, de assistir. De assistir. Ah, 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 mas é. às
2: vezes a
0: pessoa não tá assistindo
2: do zero, sabe? Às vezes ela tá assistindo só pelo, pela quantidade de pessoas assistindo que quer assistir também. Não, e a Às jovem? vezes tá
0: jogando... Ah. Às vezes antes de assistir foi jogar porque o amiguinho tava jogando tem e muito é, influência. É, é, e o, o, o chat tá falando, né? O mo, muito MOBA que é grátis e já... É, tipo, e é. é. o,
1: o, o pessoalzinho na escola, todo ah. mundo no, no recreio, ah, sim, 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 sim. tomando todinho e comentando do, dos últimos é, coisas
0: que, que aconteceram no LoL. Será que também tem o fato de que pra você assistir uma partida de jogo de luta, tipo, ela, ela, é, ela é mais rápida e intensa então ela demanda mais sua atenção enquanto que um, um MOBA tipo, se você se distrair por um minuto assim você ainda consegue acompanhar assim. é mais tipo um jogo de futebol mesmo que você tá acompanhando enquanto você pode fazer outras coisas ali e tal,
1: alguma coisa assim e, e cadê o jogo de luta no mobile? que o jovem hoje em dia só joga no celular também então, fire. A,
0: a Riot tá vindo aí com um jogo de luta que talvez ele se torne é,
1: interessante para o jovem é. Mas é que o MOBA também você joga com a sua Charminha, seus outros quatro amiguinhos. É,
2: jogo de luta é mais solitário. É, vocês
1: juntam todo mundo na casa aí, cada um com seu notebookzinho, mamãe traz um todinho gostoso.
2: Ninguém junta na casa de ninguém não, Rafa, tá Junta,
1: junta. Ah, As pessoas aí... juntavam pra jogar Minecraft. Juntavam. Ah, mas até aí podia juntar pra jogar jogo de luta também, e daí? É. Não, é jogo de luta é um contra um. Os jovenzinhos, fazem uns cinco timinhos ali, entendeu? Aí, Mó legal. o computador também pra leva, casar, leva, leva o notebookzinho ali com o um LOLzinho. Ou então joga, tá vendo, joga todo mundo no celularzinho ali, esse aí esse dorme mundo... de pijaminha. Mundo, Rafa, Pijama tá muito... do Sonic. O que você tá falando, Rafa? <risos> o Rafa tá inventando um mundo mágico na cabeça <risos> dele. O jovem é desse jeito, gente. Eu tô muito antenado com a galera jovem. Claramente. <risos> e eu vou chegar com o meu skate aqui. Hello, fellow kids. <risos>
0: é tipo isso mesmo. Mas é isso, esses foram os nossos e-mails de hoje Muito obrigado a todo mundo que mandou Temos mais e-mails para ler ainda no próximo Mas, se você quiser mandar Os seus e-mails para serem lidos aqui na próxima edição Sejam eles com perguntas Ou temas para a gente discutir aqui Ou um mundo de fantasia para o Rafa inventar Você pode mandar ele para De novo, muito obrigado a todo mundo que acompanha E... Enquanto a gente não falece, a gente fica por aqui. Eu sou o André Campos. Eu sou o Eduardo Xixi.
1: Eu sou o Rafael Jovenzinho! Rafael Caputinho. E até mais. Até mais.